0: Ta 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 Herzlich Willkommen bei Flip the Trucks' fantastischen Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Thomas Kodner. Hallo. Und wir freuen uns endlich wieder einen Podcast zu bringen, der einen Ausflug in Harry Potters magische Welt bringt. Wir diskutieren die neuesten Entwicklungen bei Fantastic Beasts and Where to Find Them und präsentieren unser neues Podcast-Konzept, wie diese Reihe weitergehen wird und am Ende... Ein Hinweis, in was es weitergehen wird. Am Ende vom Podcast gibt es ein Riesensegment für alle Game of Thrones-Fans. Also, fangen wir an. Okay, Thomas, danke, dass du wieder da bist. Danke für die Einladung. Danke, dass du wieder, wieder da bist, ja. denn diese Aufnahme ist eigentlich schon eine zweite Aufnahme. Wir wollten diesen Podcast schon längere Zeit rausbringen. Es hat dann aber leider technische Probleme gegeben. Deswegen hoffen wir, dass unsere Erinnerung noch super funktioniert und wir den gleichen Podcast nochmal aufnehmen können. Das
1: sicher, alles geht.
0: Aber ihr habt jetzt einen Vorteil, wir wollten zwei Podcasts draus machen. Und stattdessen haben wir jetzt gesagt, passt, wenn wir uns schon so viel Zeit geossen haben, dann machen wir jetzt einen fetten Mega-Podcast aus Entschuldigung. Also ihr müsst jetzt quasi nicht mhm. auf die Fortsetzung warten, gibt es alles in einem. Worum geht's? Dieser Podcast hat angefangen als Harry Potter-Retrospektive-Podcast unter dem Titel Witchcraft and Wizardry. Und ähm, wie das in Österreich so üblich ist, machen wir einfach ein Rebranding mhm. und verkaufen es als komplett neues Konzept. Wir sind jetzt die Flip the Trucks fantastische Podcast und machen nicht mehr nur Harry Potter, nicht mehr nur Fantastic Beasts sondern alles, was die Fantasy-Landschaft zu bieten hat, darunter eben auch Game of Thrones, Dark Tower wird noch dabei sein und, nachdem wir jetzt die Harry-Potter-News abgehandelt haben, präsentieren wir auch Themen, bei denen ihr euch beteiligen könnt. Also wir werden regelmäßig Themen in den Raum stellen, wo ihr uns sagen könnt, das interessiert uns, das soll ein Podcast werden und das eher nicht. Also bleibt dran, aber zuerst, weil wir ein Harry-Potter-Podcast sind und weil wir mit in Vorbereitung auf Fantastic Beast gestartet haben, haben wir noch ein bisschen Eulenpost. Wir werden durchgehen, was eigentlich sich getan hat, weil unser letzter Podcast ist schon eine Zeit lang her. Wir waren im Dezember das letzte Mal vom Mikro. Ui. Fantastic Beasts and Where to Find them. Thomas, hast du den Film schon ein zweites Mal gesehen? Leider hat.
1: nein, noch nicht dazu gekommen. Aber nach wie vor fix vor, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, ein paar Entwicklungen, die es in der Welt gegeben hat, nämlich wir haben es in unserem Podcast schon erwähnt. Uh, Harry Potter hat den ersten Oscar gewonnen, Ura. Colin Atwood für Costume design also es hat nicht Harry Potter gewonnen, aber wenn der ist gewesen, Where to Find Them. Du meinst uh, so, als wäre das nicht das gleiche,
1: Entschuldigung. Ja. Aber trotzdem
0: cooles Kostüm, also ja. wenn man sich die ganzen Making-ofs anschaut, wie der Eddie Redmayne, also der Newt Scamander, sein Kostüm designt wurde, da ist genug Arbeit hineingegangen, ist sehr cool. Irgendwie interessant, dass Harry Potter es bis jetzt noch nicht geschafft hat, irgendwie hm. durchzubrechen. Fand ich auch eigenartig. Und da müssten wir dann noch mehr in Oscar-Geschichte gehen, weil allein, nicht wenn man sich den Harry Potter-Score anschaut, der alleine müsste ja schon Oscar nominiert sein. Vielleicht haben sie sich da gedacht, na, John Williams, der hat schon eine Million, <lacht> ist ja wurscht. Ähm, in weiteren News, was wir wissen über das Sequel, das beginnt jetzt im August mit den Dreharbeiten. Johnny Depp ist leider noch immer dabei. Wir warten noch weiterhin auf jede Newsmeldung, die das Gegenteil äh, behaupten. Und der Film wird dann am 16.11.2018 oder ungefähr wahrscheinlich mit mhm. ein paar Vorpremieren oder was auch immer, also ungefähr November 2018 kann man sich merken, wird dann der zweite Teil kommen. Ein Titel steht noch nicht fest, also es ist noch immer Fantastic Beasts and Where to Find Them 2. Mhm. Und ähm, was wir wissen ist, dass Newt, also es wird gedreht in Paris, Großbritannien und in den USA. Stimmt. Return to Home mit England, ja. wieder natürlich ein bisschen amerikanisch. Ich schätze mal, um die Figuren aus dem ersten Teil wieder mal zu zeigen. Und so wie es sich anhört, wird Paris dieses große... Der neue Standort, genau. Der
1: Standort sein.
0: Ja, sehe ich jetzt mal recht wertfrei.
1: Kann gut werden. Sagt eigentlich nichts über den Film aus in Wirklichkeit. Also.
0: <lacht> Außer es gibt dann wieder einen Outrage über wie die Franzosen die Muggel bezeichnen <lacht> und dann wird das Internet wieder in Flammen aufgehen. <lacht> Bei der Magique oder sowas. Le
1: Baguette. Und,
0: okay, aber was eigentlich, wir haben dann zwei Casting-News bekommen. Mhm. Jude Law wird im nächsten Film Dumbledore spielen. Besser oder schlechter als Johnny Depp?
1: Johnny Depp ist ja eh Grindelwald, aber... Also im Sinne also, von Hype-Level-Nusty. Ja. Also ich habe mich gefreut, mein erster Gedanke war cool, mein zweiter Gedanke war, warum nicht, mein dritter Gedanke war, warum irgendwer anderer in Wirklichkeit hätten es. Jude Law ist schön und ein guter Schauspieler, also man kann sich nicht mehr wünschen. Im Grunde ist es egal, glaube ich. Einfach ein namhafter Schauspieler aus Großbritannien und das passt.
0: Ich finde es interessant, weil Dumbledore ist ja echt nicht die... Äh, das wird so nicht gemeint sein, aber Dumbledore ist ja schon diese Rolle, die regecastet wurde mhm. während der Filme. Also es ist jetzt gar nicht so, dass du... Und es ist noch eine Buchfigur. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt bei Star Wars auch das Problem mit Carrie Fisher, die verstorben ist, wo jetzt wirklich die legitime Frage ist, was ist in Episode 9? Mhm. Derzeit gibt es keine Pläne, dass Carrie Fisher in irgendeiner Weise digital wieder vertreten ist in Episode 9 oder durch eine andere Schauspielerin gespielt wird, weil die Rolle so mit der Person hm. zusammenklebt. Bei Dumbledore ist es glaube ich, ein bisschen leichter, plus es ist ein junger ja. Dumbledore, das ist natürlich einiges vergebender. Ich bin nur neugierig, ob sie den Abraham-Lincoln-Effekt machen hm. sie so Baby-Lincoln mit dem Zylinder, damit man weiß, dass es Baby-Lincoln ist. Schon. Ja, ob
1: sie Jude Law einen Magenta-Bart ankleben, da bin ich auch gespannt, weil der Dumbledore hat ja schon eine Jugend am Bart gehabt. Mal schauen.
0: Aber wahrscheinlich so einen kurzen, sexy Bart. so
1: sexy <lacht> wird auf jeden Fall sein, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. <lacht>
0: Gut, dann kommt eine andere, also das ist noch nicht News, das ist eher mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, Callum Turner wir ist im Gespräch als Theseus oder Theseus <lacht> Scamander, ja. ähm Callum Turner kennt man aus Green Room, der war Teil von der Punkband, die da mit Anthony Yelchin aufgetreten mhm. sind. Cooler Film, haben auch einen Podcast gemacht, können sich anhören. Ähm, das Callum Turner spielt, ist derzeit Spekulation, gut fundierte Spekulation. Ich glaube, es war Variety, mhm. aber es kommt ein fieses Gemänder
1: vor. Also ein Bruder von Newt, okay. der Auror ist, das wissen wir auch schon, ja. glaube ich.
0: Und es ist dann recht wahrscheinlich, wie er vorkommt, wenn es um Grindelwald geht. Ja. Auroren, jagen Jagenböse, Magier.
1: Und ich gehe davon aus, Theseus wird ein sehr cooler, wilder Kerl sein, voll das Gegenteil von Newt. Wird ein
0: Gryffindor sein? Wird das so quasi der, das der Newt der einzige
1: Hufflepuff? Möglich. Stimmt, von Newt wusste man das aus wegen seines Schals, nicht wahr? Also wir haben noch Theseus' Schal wahrscheinlich sehen oder so. Ein Gryffindor, ein Slytherin. Ich tippe fast auf Slytherin, oh. so ein richtig wilder, böser... Uh, und Dixonkin,
0: äh. ah, okay, okay, okay. Und die also Tina metal. wird
1: sich dann statt den Newt ein bisschen in Theseus verleben und der Newt wird voll eifersüchtig sein und dann wird das alles voll seltsam und Love Triangle. 2.0, trau ich fast wetten. Wieso? Weil die Leute das mögen, ich weiß es auch nicht genau.
0: Okay. Ähm, ja, ich bin ja, neutral, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht. Ich, ich finde es wirklich interessant, was Sie mit, dem, mit, dem, mit der Figur vom Newsgemeinder weitermachen würden. Hm. Äh, ich ich habe jetzt einen fantastischen ähm, Video-Essay von einem unserer Leser und Hörer bekommen, vom Georg. Den werde ich hoffentlich verlinken, wenn ich nicht vergesse. Da geht es darum, dass der Newt Scamander eigentlich so ein extrem atypischer Protagonist ist, mhm. weil er nicht der, der gewaltsame Mann ist, weil er eigentlich ein sehr einfühlsamer, sensibler Mann ist und mhm. dass das nicht als negativ porträtiert wird und dass es eigentlich eine, was extrem Besonderes ist Unfantastic mhm. Fantastic Piece. und also der, der Georg hat mir das geschickt und hat gesagt, makes me appreciate the movie even more <lacht> und das ist wirklich so, ein, ja eigentlich ist es cool und ich habe ein bisschen Angst, dann ist es mit dem coolen Bruder ja. kommen, dass da ein bisschen so dieses, okay, der, der Newt muss ein bisschen man up und ein bisschen jetzt hau ich mal auf die Fresse und so er ein bisschen Angst. Dass
1: Nein, ich glaube, der, der Newt wird dem Thesis schon der Thesis wird zu so weit gehen und der Newt wird ihn irgendwie mit seiner Einfühlsamkeit und mit seiner Intelligenz wieder ihm helfen oder so. Ich glaube, es wird eher sowas sein. Okay, und
0: jetzt noch die dritte, also die letzte News, die wir haben, und das ist die, die mich eigentlich am meisten beschäftigt. Mhm. Ähm, David Heyman, Produzent für die Harry Potter Filme, hat in einem Interview mit, ähm, ganz kurz, ich klicke auf die Quelle, äh, mit Blend, ähm, oder Blend hat zumindest den Artikel gepostet, mhm. ähm, hat er gesagt, dass es wahrscheinlich nicht immer um Newt gehen wird mhm. in dieser Prequel-Reihe, diese fünf Filme, die geplant sind derzeit, sondern dass die Mainplayer Dumbledore Grindelwald sind, logisch, macht und? Sinn. Und Credence, mhm. gespielt von Ezra Miller. Das war der Junge, wo wir uns beschwert haben, dass das irgendwie, dass der umbracht wird in einem Film nee. und irgendwie jedem ist relativ mittelwurscht. Und vielleicht ist diese Mittelwurstigkeit, die wir empfunden haben, deswegen, weil original wurde eine Szene gedreht, wo man gesehen hat, dass Credence noch lebt mhm. und auf ein Boot geht. Vielleicht war das quasi, wenn man diese Szene rausschneidet, hast irgendwie wieder eine interessante Lektion in Editing, wie mhm. ein Publikum, den Film plötzlich anders wahrnimmt, mhm. der wir glaubt der ist tot. Und das hat für mich keinen Hinweis gegeben, dass der wieder vorkommt. Mhm. Es ist schon ein Bummer. Also für mich war es ein bisschen ja. so ein, okay,
1: das... Hm. Für mich ganz enorm. Ich habe mich voll über Newt gefreut. Ich freue mich schon seit 2001 über Newt, der ist ja damals in Fantastic Beasts in, der, in dem tatsächlichen Schulbuch quasi von Rowling geschrieben worden, inklusive Biografie. Und ich habe mich so gefreut, dass wir jetzt nach Harry Potter, diesem kleinen Jungen, der in irgendein Schicksal gestoßen wird, einen richtig coolen, gewöhnlichen, aber sehr mächtigen, gescheiten Zauberer haben, der halt Tiere mag und sich gut um die kümmert. Und ich habe mir gedacht, das können spannende Geschichten sein. Und jetzt haben wir eben wieder diese Credence, Dumbledore, Grindelwald-Geschichte mit dem Elder Wand, also die Deathly Hallows übernehmen wieder alles.
0: Und der Credence ist auch wieder dieser, dieses magische Kind. Genau. Oder? Weil dieses er mächtiger war als jedes Kind bisher. Genau. Er, ist, er hat diese Superpower und keiner weiß. Genau. Normalerweise wäre er gestorben. deswegen so gesagt, normalerweise überlebt niemand das, aber er ist so genau. ultra. Dass er
1: so super special. Es ist. Ja, also ich finde das sehr schade. Vor allem, ich habe Newt wirklich gern gemacht. Und ich hätte mich mehr über Newt findet Tiere und züchtet sie und rettet sie gefreut, als über irgendeine Dumbledore Elder One Story schon mhm. wieder.
0: Ja, und diese News war auch ein bisschen so der Grund für die, die neue Orientierung dieses Podcasts, mhm. weil wir einfach gesagt haben, also wir wollen weiter über Harry Potter berichten, es macht einfach irrsinnig Spaß, selbst wenn die Filme uns jetzt vielleicht nicht mehr so viel Spaß mhm. machen, die nächsten. Das bleibt. Also alle Potter-Fans können es weiterhören. Aber wir wollen quasi nicht einen Podcast, wo wir schon ein bisschen so Angst haben, dass das Produkt an sich so lauwarm wird. Yeah. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir wollen das weitermachen, wir wollen weiter eine Plattform sein für eben Diskussionen, die vielleicht ein bisschen zu tief gehen <lacht> und sonst irgendwas, <lacht> ähm, weil in meinen Augen gibt es davon ähm, am deutschen Podcastmarkt zu wenig, deswegen geht es weiter und wir wollen jetzt über alles diskutieren, was irgendwie in Fantasy rein zu quetschen ist und wir, wir verwenden diesen
1: Begriff sehr los. Yeah. Also das die quieten da ein bisschen. Ja,
0: also das euch, das, zuliebe. euch zuliebe. Euch Liebe Und äh, wir haben aber Themen, die wir machen wollen. Es kommt dann auch in diesem Podcast, eben Game of Thrones Staffel 7 wird diskutiert. Und da haben wir ein paar Fixpunkte, die im Programm sind. Aber wir haben noch andere Themen, die wir euch zuspielen wollen, wo ihr sagt, ja, hey, das macht's oder das macht's. Und da warten wir drauf. Schreibt uns bei E-Mail. Kennt ihr die Kontaktdaten? Ist auch in uns auf unserer Website, contact.flipthetrack.com, wie es eure Eltern noch gemacht haben. <lacht> Instagram.com slash Auf Snapchat sind wir nicht. Twitter könnt ihr dann tweeten, flip, unterschied der unterschied, truck und facebook.com slash Lasst uns auf irgendeine Weise wissen, welches dieser Themen euch am meisten interessiert und wir werden dann so korrespondieren, was wir machen. Und die möglichen Themen, die wir haben, wären einerseits... Ähm, unter der Zusammenfassung der Goldene Kompass, ein bisschen so diese zweite Welle an Fantasyfilmen behandeln, die nach Herr der Ring und Harry Potter kommen sind, ähm, wo wirklich Studios versucht haben, Herr der Ring und Harry Potter zu kopieren. finanziell hat es irgendwie nicht so orientiert Und äh, der Goldene Kompass ist eine unglaublich beeindruckende Case-Study, mhm. weil da sehr viel schiefgegangen ist und das Buch phänomenal ist. Und in meinen Augen die Produktionsgeschichte des Filmes spannender mhm. ist als der Film selber. Um, das war das, äh, Thema 1. Dann hätten wir Pirates of the Caribbean. Überraschung. Uh, für mich war es eine Riesenüberraschung, mhm. weil ich habe mich vor Flucht der Karibik 4, also Flucht der Karibik, Dightman Hotels No den ja, ist wurscht. Es gibt nur drei <lacht> Fluchte-Karibik-Filme für Nein. mich und ähm, ich habe mir eigentlich gedacht, ich bin sowieso allein und ich werde niemanden verpflichten können für den Fluchte-Karibik-Podcast bis dann drauf kommen, dass der Thomas genauso Fluchte-Karibik mag, mag. Ich mag sogar den
1: vierten, auch wenn du das nicht verstehen
0: kannst. Jetzt
1: das Spin-Off mag das ich sogar von mir aus.
0: Ja. <lacht> ähm, also das wäre etwas, wo ich Feuer und Flamme dafür wäre. Wir stellen es mal in den Raum und schauen, ob die Hörer auch dieser <lacht> Meinung sind, aber wir wären bereit für Fluchte-Karibik wirklich in-depth, nicht la 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 macht Spaß, mm. sondern so richtig. Und
1: wenn wir sagt, das ist ja kein Fantasy, dann können wir ihn gerne im Podcast vom Gegenteil überzeugen. Genau, also das ist Nummer zwei. Dann ein
0: großer Brocken wären die Disney Fairy Tales. Das mm. ist das also in der modernen Kinolandschaft gerade extrem boomt. Neuinterpretationen von Dingen, die wir eh alle kennen, weil wir so gern Dinge hören, die wir eh schon wissen. Mm. Wir haben sie angeschaut, die erfolgreichsten Fantasy-Filme auf Box-Office-Mojo, äh, wo interessanterweise eben Twilight und Flucht der Karibik nicht gelistet waren, also die muss man schon dazu zählen. Die Top 20 davon sind 15 <lacht> Herr der Ringe und Harry Potter und eines ist Narnia und vier davon sind Disney-Lizenzen. Mhm. Also da ist Zauberer von Oz, ich glaube, Maleficent, schönes Beast auf jeden Fall. Und dass wir quasi diese, ähm, diese Filme aufarbeiten was wurde geändert, wieso machen sie jetzt noch immer so viel Geld, was ist der Unterschied eigentlich zwischen einer, einer Fantasy-Adaption und einem Märchen, mhm. Weil es sind ja teilweise Märchen, aber jetzt gilt es als Fantasy. Genau. Und auch so Dinge wie, ja, na das kommt ins Nächste, mhm. aber ähm, ja, einfach Dinge, die anders sind und warum dieses ganze Ding funktioniert, würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann haben wir etwas sehr vage äh, bewertetes, also es heißt Heroines, mhm. Die Idee ist einfach, dass dieser ganze Markt, der sich jetzt auftut, wo auch zum Beispiel Schön und das Biest riesig viel Geld macht, weil ähm, die weibliche Zielgruppe endlich angepeilt wird mhm. und die Studios drauf kommen, sind, hey, Frauen sind genauso lukrativ wie Männer, wenn es um Tickets geht geht, wenn wir wenn die quasi die Fangirls ansprechen, dann macht das vielleicht sogar mehr Geld als irgendwelche Superheldenfilme und das finde ich eine ziemlich spannende Entwicklung, da würden auch die Twilight-Filme reinfallen, da würde auch Snow White and the huntsman film reinfallen und ich würde anmerken es soll kein Twilight-Bashing sein, also das wäre wirklich eher so dieses Phänomen Twilight Hunger Games und jetzt das wäre der Aufhänger, wenn wir rechtzeitig machen, Wonder Woman, Wonder Woman zum Zeitpunkt, wenn der Podcast rauskommt ist Wonder Woman vielleicht schon in den Kinos oder kommt demnächst der Film macht Geld, der Film hat super Kritiken. Wir haben ihn noch nicht gesehen, aber das wäre eigentlich ein sehr, sehr spannender Aufhänger.
1: Und wenn sich wer über Twilight-Bashing freuen würde, mir wird sicher das ein oder andere rausrutschen. Also keine Sorge. Ja, aber es wird kein Hate-Podcast. Nein, genau. Es wird das, kein das bewusster, sollte... gezielter Hate-Podcast. Davon <lacht> gibt es genug bei Twilight.
0: Und dann natürlich etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr als... Als Thema anführen müssen, weil wir es eh machen ja. werden, das ist ein Stephen King Podcast. Aber wenn ihr sagt, wir haben noch nicht genug Stephen King, noch nicht genug Dark Tower, dann können wir immer noch, also da findet man schon noch Platz. Definitiv. Also Wiederholung, Goldener Kompass und quasi diese Herr der Ringe Knockoffs, das wäre erstes, dann Pirates of the Caribbean wäre das zweite, Disney Fairy Tales wäre das dritte, Heroines wäre das vierte und Stephen King das fünfte. Ja, das ist ungefähr unser Plan, wie es weitergeht. Kontaktdaten habt ihr ja eh schon gehört. Und. Ähm, Bevor wir jetzt noch zu Game of Thrones kommen, was ja quasi das, das neue Herr der Ringe. Ja, jede zweite Woche kommt entweder eine neue französische Erfolgskomödie oder ein neuer Herr der Ringe. Und bevor wir zu dem kommen, wollen wir noch ganz kurz eben diese, dieses Bedürfnis durchgehen. Warum interessiert die Leute eigentlich dieses Fantasy-Ding und wieso gibt es kein zweites Harry Potter? Äh, Thomas, hast du irgendeine Ahnung, wieso es so schwierig ist, diesen, warum ist Nanja nicht Harry Potter, wieso ist Narnia nicht Herr der Ringe quasi?
1: Es ist schwer zu sagen. Eine konkrete Antwort habe ich nicht auf die Frage. Ich glaube einfach, dass Harry Potter und Herr der Ringe Never-Ending-Stories sind bis zum gewissen Grad. Du siehst, dass immer wieder was Neues rauskommt zu den Themen. Es geht den Leuten sogar schon ein bisschen auf die Nerven. Ich glaube, die sind zur richtigen Zeit rausgekommen und haben die Leute mitgerissen. Und danach hat es die Leute nicht mehr sonderlich interessiert. Ich weiß es nicht genau, was das Problem mit den anderen Stories ist.
0: Wir haben ja auch so Nachmacherfilme gehabt wie Aragorn, ja. der ja komplett in Flammen aufgegangen Ja gut, aufgegangen der Film war ist. einfach eine Katastrophe. Ich glaube, das hat einfach jeder das gesehen. Auf jeder, ja, jeder, <lacht> jeder Ebene, so einfach freundlich. furchtbar. Dann gleichzeitig haben wir ähm, Dinge wie Percy Jackson, die genau. versucht haben, Harry Potter anzuknüpfen. Zumindest zwei Filme
1: gekriegt haben. Ja, Aber was mich nicht erstaunt. Also Percy Jackson ist ja sehr cool. Es ist halt äh, griechische Götter in Hogwarts. Es ist wirklich so, auch wenn man die Bücher liest. Ich finde die Bücher sehr toll, das soll kein Vorwurf sein. Ähm, also da überrascht mich nicht, dass sie zwei Filme bekommen haben, aber für mehr reicht es wahrscheinlich einfach nicht, weil dann Fantastic Beast gekommen ist oder so und damit waren die Harry-Potter-Fans wieder besänftigt und man braucht nichts Neues mehr.
0: Mhm. Einzige Ausnahme ist irgendwie Narnia, weil das halt auch ein bisschen seine Marke hat, ja. auch in Amerika eigentlich und in England extrem bekannt und beliebt ist. Bei uns war das nicht wirklich bekannt, oder Narnia?
1: Also Weniger. Es, also Herr der Ring hat es ziemlich verdrängt. C.S. Lewis und J.R. Tolkien waren ja auch re relativ gleichzeitig und das mhm. war immer so ein... Battle bei den beiden und im Endeffekt hat der Tolkien gewonnen, glaube ich, könnte man schon so formulieren. Ja. Und Lewis war immer mehr wirklich für Kinder, für kleine Kinder. Also in Amerika haben das die Kinder gelesen, wie bei uns wahrscheinlich, wenn nicht Bibi Langstrumpf, keine Ahnung, kann ich nicht mhm. vergleichen. Mit ja.
0: und, und Nania war auch so ein erster Film, ein Riesenerfolg, der mhm. zweite dann schon ziemlich, da war der Hype, Fantasy Hype vorbei und dann haben die Lizenznehmer ein neues Studio gesucht, haben einen dritten Film gemacht mit eindeutig weniger Budget. Mhm. Und das war es dann auch. Und wir haben sie so also diese Zahlen angeschaut von den größten Franchises überhaupt, also natürlich Potter und, und Mittelerde mit den Hobbit-Filmen mhm. und Herr Ringe äh, schnapsen sie da immer Platz 1 und 2 aus. Es ist... Ähm, Welt, also es ist meistens so, dass Mittelerde knapp vorliegt. Potter hat international extrem gute Standbein und ähm, in, in Amerika nie, ich meine, natürlich riesig, edler, aber überraschend schwächer mhm. als im Rest der Fantastic Welt. Fantastic Beasts hat überhaupt wenig eingenommen, gell, Ja, Fantastic Beasts hat ähm, die wenigsten Einnahmen eines Harry Potter Films in den amerikanischen Kassen, mhm. trotz Amerika-Settings. Nee, komisch und ähm, weltweit ist es nur erfolgreicher als der Gefangene von Azkaban, was bis jetzt immer der Schlusslicht war, und wenn man Inflation mit einberücksichtigen würde, wäre das sowieso ein komplettes fair. also ziemlich Enttäuschung. Mhm. Ähm, und was interessant war, deswegen halt auch die Themenwahl, von all diesen Franchises ist irgendwie Flucht in Karibik der erfolgreichste Franchise, also das, das ist schon ein bisschen so eine Überraschung, wenn man sie anschaut, ähm, was die ähm, was das durchschnittliche, die durchschnittlichen Einnahmen sind der Filme, dann ist ähm, Flug der Karibik eigentlich teilweise erfolgreicher als ähm, Herr der Ringe, weil Schock. das ist wild. Also, es ist wirklich, das ist ein Money Maker, Sondergleichen. Und wie gesagt, wir würden das gerne als eigenen Podcast aufziehen. Mhm. Wir sind der Meinung, es ist ein Fantasy-Franchise. Definitiv. Im ersten noch, noch vielleicht, es, es wird auf Box Office Mojo, von dem wir die Zahlen haben, wird es als Adventure gelistet,
1: aber ja. das ist halt, es ist auch ein sehr schwammiges Genre-Adventure, das ist so wie Twilight das ist ja Vampire, gell? also das ja, ist genau. immer so ein bisschen absurd.
0: Ähm, aber das finde ich schon interessant und das hast du äh, in unserer ersten Aufnahme, die wir nicht mehr haben, ähm, <lacht> angesprochen, dass vielleicht eben diese Wurstigkeit genau. bei Karibik dem Franchise hilft.
1: Ich gebe wirklich davon aus, dass ich, ich kenne wirklich viele, die bei Harry Potter und Herr der Dinge dann gesagt haben: Harry Herr der Dinge, das will nicht das ist, nicht das ist zu nerdig. Und bei Pirates of the Caribbean ist das eben nicht der Fall. Das sind Piraten, das ist cool und es redet kaum jemand drüber. Es gibt nicht diese über diese große Story, die Film für Film erzählt wird. Das ist nicht so nerdig also tatsächlich. Und ich glaube, das hilft den Filmen, weil Leute einfach wirklich hingehen, in sich anschauen, obwohl es sie nur halb interessiert oder obwohl es halt so Fantasy-mäßig ist. Mhm. Einfach weil es bekannt ist, weil es doch eine Marke ist, aber es wird nicht ständig drüber gesprochen.
0: Ja. Und interessanterweise flucht der Karibik on Stranger Tides hm. hat ja an in, in den amerikanischen Kinokassen wenig Geld gemacht im Vergleich zu 123. Um ist aber international extrem explodiert und ist, mhm. glaube ich, weltweit der erfolgreichste dieser Teile. Obwohl er in Amerika ein, einige Einbußungen hat, der ähm, Dead Man Tell No Tales oder Salazar's Rache, wie der bei uns mhm. heißt, ähm, läuft gerade im Kino und stinkt auch in Amerika ab, ist aber international auch recht erfolgreich. Mhm. Ich bin neugierig, was dann als Wertigt ist, wie, wie wie lukrativ dieser Franchise noch immer ist. Weil das ist schon interessant. Das ist irgendwie ein Franchise, wo alle meinen, es ist eh nur der erste Teil gut. Fürs Protokoll, ich bin der Meinung, dass der zweite der beste ist hm. und dass alle, die ersten drei, eine stimmige Trilogie sind. Um, und es ist jedem wurscht, aber er ist trotzdem immer da. Es hm. ist riesig. Und um, ja, er ist erfolgreicher im Durchschnitt als die Transformers-Filme, was man ja auch immer. Transformers ist auch so ein Franchise, der den Leuten wahrscheinlich wurscht ist. Also wo jetzt. Es gibt ein paar Fans von Transformers, mhm. ja, die im Internet sind, aber diese Fans nehmen nicht, die spielen nicht die 1,3 Milliarden an den Kinokasten mhm. ein, sondern da muss halt irgendwie einfach ein globales Appeal sein. Ähm, aber wie gesagt, ihr könnt es uns schreiben. Flucht der Karibik, ihr hört überhaupt keine Agenda, dass ich da einen mhm. dieser fünf Podcasts pushen will. Wonder Woman würde mich genauso interessieren als Heroines Podcast. Also wie gesagt, ihr, das ist euch überlassen. Bevor wir zu Game of Thrones kommen, gibt es dann noch einen kurzen Ausflug zu Stephen King. Nämlich Dark Tower Podcast, da warst du leider beim ersten nicht dabei. Leider, leider, ja. Aber es wird nicht der letzte Dark Tower Podcast definitiv sein. Definitiv ähm, Was sagst du zu den, dem ersten Trailer von
1: Stephen King's Dark Tower? Ja, war ein Trailer. Ne? Also ich habe das Gefühl, sie haben ihn sehr massentauglich gemacht. Ähm, er sagt für mich nichts über den Film aus. Also ich freue mich jetzt definitiv nicht mehr über den Film. Ich freue mich aber auch nicht weniger, weil ich mich einfach so wahnsinnig auf den Film freue. Der Trailer war halt nicht wirklich gut. Es war auch sehr erstaunlich, dass einfach keine einzige Frau in diesem ganzen Trailer war. Es war, es war halt, ein, ich glaube, es war ein massentauglicher Trailer. Ich glaube, viele, die ihn sich ohne, die ihn sich ohne den Trailer nicht angeschaut hätten, sind jetzt vielleicht neugierig. Kann mhm. ich mir schon vorstellen. Ich
0: bin aber trotzdem noch der Meinung, dass das Dark Tower wahrscheinlich einfach wir werden froh sein, dass dieser Film existiert, ja. niemand wird ihn anschauen und ähm, wir können dann darüber reden, aber ich glaube wirklich nicht, dass das, ich glaube, das ist ein Minusgeschäft fürs, fürs Studio. Ja, wäre
1: ich mir gar nicht so sicher, aber wobei, Stephen-King-Filme sind dann meistens Western,
0: ist es ist ein bisschen so dieses Männliche und ja. was ich interessant finde, uh, King Arthur, Legend of the Sword, mhm. dieser Guy Ritchie-Film, ist es auch total abgestunken und da hat es auch total viele Analysen geben, wie wichtig die, ähm, die weibliche Zuschauergruppe war in dem Flop dieses mhm. Filmes, weil er einfach gar keine Frauenfiguren in diesem mhm. Film gehabt hat. Und meine, da ist noch dazukommen, der Film ist am Muttertag angelaufen, mhm. wo statistisch Ups. gesehen die Frauen meistens dann quasi sagen, den Film schauen wir, weil Muttertag und so weil wir mhm. jetzt die Gruppe. Und ich bin neig, ob das Dark Tower halt auch zum Verhängnis wird. Also dieses ist dieses männliche von diesem Ganz länger, Stephen King dekonstruierte das schon ja. ein bisschen. Aber im so trailer Trailer...
1: der Stephen King heißt. Also, ist, ich weiß nicht.
0: <lacht> Im Trailer wirkt es aber nicht so, als wäre das irgendwie eine Dekonstruktion, sondern schon sehr cool. Also, ja. einfach ein Superheld, der halt mit einem Pistolero herumrennt. Und, und ja, voll
1: schade. Ich hoffe einfach, der Film wird nicht so. Aber das glaube ich auch nicht.
0: Ja, ich, ich muss mir noch endlich A Royal Affair von dem Nicolai Arcel anschauen, dem Regisseur mhm. vom Film. Der soll ja phänomenal sein und wurde auch für den Oscar nominiert. Ähm, schauen wir mal. Also wird auf jeden Fall uns begleiten durch ich den Plot. gespannt, ja. Und was uns auf jeden Fall begleitet, ist oh ja. Game of Thrones Staffel 7. Da wird es wieder einiges geben. Also haltet jetzt auch die Ohren offen für unser ähm, Flip the Truck Game of Thrones Dev-Statistik-Spiel. Hm. Wir wollen da ein bisschen wöchentlich so mit euch gemeinsam spekulieren, wer draufgehen wird, wer nicht in der nächsten Staffel. Ähm, der Trailer zur siebten Staffel ist jetzt veröffentlicht worden. Sie kommt am äh, 16.07. oder am 17.07.2017 auf Sky oder HBO, je nachdem, wo wir gerade sind. Und ähm, wird die vorletzte Staffel sein. Nur sieben Folgen. Und zu Zeitpunkt unserer ersten Aufnahme haben wir noch nicht gewusst, dass wir auf die achte Staffel auch noch ein bisschen warten werden. Ja. Also die könnten noch später rauskommen. Also wir haben zwar nur mehr 13 Folgen Game of Thrones insgesamt auf zwei Staffeln aufgeteilt, aber es schaut so aus, als würden wir noch ein bisschen warten müssen. Vielleicht kann es wirklich sein, dass wir 2019 erst Game of Thrones beenden. Das wäre aber echt eine übertrieben lange Wartezeit. weiß nicht, ja. ob
1: das funktioniert.
0: Da muss die Staffel 7 halt dann die Best Ever, mhm. Elfs. Rufzeichen, 1 11 sein. Und mhm. was wir jetzt machen ist, also mal Generell Eindruck von den Trailern? Ey, nee, was ähm, sagst du?
1: Auch da muss ich sagen, <lacht> der, der, es war halt ein Trailer. Also auch da, ich freue mich jetzt nicht mehr auf die Staffel, deswegen, ich freue mich nicht weniger. Er hat mir nicht wirklich gesagt, womit ich rechnen soll. Oder, ich rechne jetzt mit nichts anderem als vorher. Mhm. Sagen wir so.
0: Okay, aber... Positiv
1: oder negativ? Ja, nein, es hat mich gefreut, ihn anzuschauen <lacht> und ich freue mich genauso wie vorher auf die Staffel.
0: Okay, und was wir jetzt machen werden, ist vielleicht ein bisschen ein
1: Break für
0: viele. Also wenn ihr meint, unsere Podcasts sind zu lang oder zu detailliert oder sonst irgendwas, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich keine Freude mehr haben. Hm. Weil was wir machen, ist eine Frame-by-Frame-Analyse vom neuen Trailer. Zur Information, wir werden uns auf alles Beziehen in unseren Spekulationen, was veröffentlicht wurde offiziell von mhm. HBO. Wir werden keine schwindlichen Set-Reports von irgendwem, der da fotografiert wurde oder irgendein geleaktes Konzept. Das ist alles nur, was HBO uns offiziell zur Verfügung stellt.
1: Oder George A. Martin. Oder
0: George A. Martin. Ja. Das wird diskutiert. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, na das interessiert mich eigentlich nicht wirklich, lasst uns noch immer wissen, was eure Punkte sind für das Fantasy, also mhm. unsere Themen. Und ich will noch teasern, das wird jetzt ein sehr detaillierter Blick auf Game of Thrones Staffel 6. Und Sieben. Sieben, danke. Und den Fehler haben wir beim letzten Aufnehmen ja. auch schon gemacht. <lacht> Déjà-vu. Und was auf jeden Fall noch kommen wird, ist auch eine Analyse der originalen Outline von Game of Thrones. Also wirklich eine Meta-Analyse. Wie ist diese Geschichte entstanden? Auch diese ganze Diskussion, die jetzt bei Staffel 7 aufgeworfen wird, mit ein Werk überholt seinen Autor, mhm. was ja unglaublich spannend ist. Also ihr wüssten nicht eine... Ähnlich, also ich wüsste wenig Situationen, die ähnlich sind wie ja. das, was jetzt in Staffel 7 passiert. Wir haben alle Bücher gelesen, ja. aber teilweise kommt es mir vor, als würden unsere, unser Buchwissen, wird unsere Spekulation eigentlich einhemmen, hm. weil wir Dinge erwarten, die nicht mehr passieren werden.
1: Aber diese Originalkonzeptanalyse kommt nicht heute, die oder? Die kommt nicht okay, heute, cool. das jetzt ist zumindest geschickt. Nein, 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 nein.
0: Wir werden jetzt den, quasi die Bilder durchgehen vom Trailer. Ja. Wir werden schauen, dass wir sie für euch beschreiben. Also, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann passt es und wir werden quasi die Bilder kurz. Nochmal in Erinnerung rufen. Das heißt, ihr könnt euch den Trailer, also den Podcast ganz einfach in der
1: U-Bahn anhören. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, die Bilder einfach mit, an, mit anschauen. Das ja. ist
0: Aber es ist nicht mandatory. Ja. Okay, dann fangen wir an. Erste, erste Bemerkung ist sehr viel Cersei im Trailer. Mhm. Also, sie ist die Königin von Westeros mittlerweile. <lacht> ja. Der Trailer beginnt mit ihr. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass die Lina Hedy einen Trailer erzählt. Ich glaube, bis jetzt was immer so Tyrion oder.
1: John also nicht? War es wirklich immer der Tyrion?
0: Ja, Jon Snow hat aber paar so Monologe immer gehabt, aber nie, dass du wirklich eigentlich die, ja, vielleicht Staffel 5 wann sie, wie sie langsam mhm. wieder die Macht haben. Aber jetzt ist sie wirklich die Königin von Westeros. Sie ist böse, sie ist evil, sie ist Lannister. Aber geh, okay, so extrem ist sie auch nicht. Ah, Lannister sind super. Ähm, okay, Warte, ich versuche nur ein bisschen eine Struktur reinzubringen, weil ähm, es ist quasi, was wir im ersten, im allerersten Teaser gesehen haben, also, der erste Teaser mit echten mhm. Menschen. Das war eine, ein Konzept, dass, dass du drei Storylines hast: Cersei, Danny und Jon Snow. Und ich glaube schon, dass das heute halt auch die Hauptstorys sein werden, diese Staffel, dass um dieses Ränke schmieden gehen wird. Ähm, das heißt, wir haben eben einerseits Cersei, einerseits Danny, einerseits Jon Snow. Und ähm, was aber auch durchschimmert durch alle Promotion-Materialien ist, dass der wahre Krieg jetzt beginnt. Mhm. Der allererste Teaser, der war ohne Schauspieler, sondern es waren eher so Statuen, von, die diesen Krieg der Häuser symbolisiert haben. Die sind dann zerbrochen und äh, wurden zu einem blauen Auge, glaube ich. Nein, 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 im Original-Trailer war, war das quasi dieser Steinkreis, genau. dem, mit dem White Walken assoziiert. Also es schaut schon so aus, als würden sie jetzt schon eher in diesen Winter is really here-Effekt gehen. Ähm, wir wissen auch, dass die Dreharbeiten, dass die Staffel deswegen auch Verspätung hat, weil sie im September, im Herbst gedreht haben. Normalerweise haben sie im Sommer gedreht, und sie wollten jetzt ein kälteres Klima für die Schauspieler haben. Und ähm, ja, das heißt einerseits Fokus auf den Machtkampf, Cersei, Danny, Jon Snow, und andererseits dieses Versprechen von Winter. Genau
1: im zweiten Teaser oder... Im zweiten Pre-Trailer, nein, man nennt das schon noch Teaser, oder? Teaser, ja. Da hat es ja dann mit dem Auge geendet. Und ich bleibe dabei, du hast das, das letzte Mal schon bestritten beim Podcast, der nie geworden ist. <lacht> Dieses blaue Auge ist definitiv eine Anspielung auf den Riesen, der nur in der Serie existiert, in dessen Kopf alle leben, in Westeros. Der
0: zweimal erwähnt wird, glaube ich, in Staffel 1 und Staffel 4. Genau. Der, der Bran erwähnt ihn, dass der Himmel lau ist, weil wir durch die Augen genau. des Riesen sehen. Und in Staffel 4 sagt es der Oberin Martell
1: Genau. Auch so also abschätzt. ich glaube nicht, dass das eine Plotline wird, aber ich glaube definitiv, die sind sicher stolz auf ihre eigene Erfindung um ihren Sinn. eigenen Beitrag es, zu es Westeros. Ist, es ist ein
0: White-Walker-Auge. Warum Und sollte dennoch, es das es ist
1: dieser Pan-Out, dieser Zoom hinaus aus dem Auge, das ist alles im, im Kopf von diesem White-Walker-König. Ja, okay, also
0: wenn es ein White-Walker-Riese ist, in dem ja. alles spielt, ist okay, aber das hat <lacht> doch nichts mit den White-Walkern zu tun. Ich sage nur, dass es eine Anspielung ist.
1: Sie sind sicher stolz <lacht> auf ihren eigenen Beitrag zu Westeros.
0: Okay, um, gut. Speaking of Westeros, ich will, also, ich will schon ein bisschen vorgreifen, weil es sonst extrem schwierig ist mit dem Trailer. Hm. Ein shocking Moment ist die Tatsache, dass Danny wirklich in Westeros <lacht> ist. Tatsächlich, also bei, den, bei den ersten Teasern hat man die Danny gesehen, wie sie auf so einem ähm, Sessel sitzt. Mhm. Und man hat eigentlich, außer man hat halt schon die Concept Arts gesehen, hat man halt nicht gewusst, wo sie sitzt. Aber durch die neuen Trailer kann man sich zusammenreimen. Sie steht vor einem Tisch, der die Karte von Westeros zeigt. Das heißt, wenn man jetzt sich überlegt, wo habe ich das schon mal gesehen? Aha, das war ja Dennis. Mhm. Das war Dragonstone. Dragonstone ist die originale Heimat der Targaryens gewesen, ist also eine Insel rechts neben Westeros. Dennis Geburtsort, oder? Dennis Geburtsort, ja, stimmt. Und sie ist jetzt wieder dort. Sie hat sich dort ihre Basis aufgebaut und wird jetzt wirklich aktiv in Westeros sein.
1: Sitzen. Sitzen. <lacht> Wie man sieht und, aber
0: äh, ja, und nicht nur sie, sondern halt auch ihre Armee. Genau. Wir haben einen Shot, der nächste Shot im Trailer nach der sie ist eben der Worm äh, mit einer Ansalid-Armee. Wir wissen nicht, was sie tun. Er schaut halt wieder so greywormig mhm. rein. Ähm, und was man jetzt auch loben muss, also ich bin immer ein Fan davon, aber in diesem es fällt jetzt schon im Trailer auf das Kostüm, die Säulen ist ein Wahnsinn. Also sie haben jetzt alle neue Uniformen. Äh, Greyworms Uniform ist nicht mehr diese äh, seine Oberarme sind meistens frei gewesen mhm. in dieser diese Wüstenkämpfer Uniform gemacht und jetzt ist er komplett bedeckt. Und das ist halt irgendwie schon so ein Hinweis, dass sie definitiv in Westeros sind.
1: Und sie haben sogar ein Targaryen Sigil, oder? Oder war das immer schon Nein, äh, ist Das ist neu? jetzt
0: neu. Also ähm, sie haben jetzt auch Targaryen-Ding. Also sie sind jetzt wirklich diese, ich glaube, sie werden halt wirklich die Danias, diese Eroberin hm? machen, die diese Oldschool Targaryen Action. Genau. Die sogar Westeros mit Dothraki bringen.
1: auch einfällt, also was man später auch sehen wird. Also ja. sie ist wirklich eine volle Eroberin. Cool.
0: Ja, Shots von Landkarten, die wir jetzt nicht erklären werden. Und dann, jetzt geht es gleich los mit meinen Spekulationen. <lacht> ähm, wir sehen, die, die Cersei sagt im Trailer Enemies to the West. Und dann sieht man so ein Schiff und Brrr, Blitz und sonst irgendwas. Und Greyjoy-Sigil, Sigil, also Greyjoy-Symbol. Ähm, und Die habe eigentlich vermutet, dass der äh, Euron Greyjoy, das ist dieser der andere greyjoy der nicht bei der Danny ist, der böse Onkel, der plötzlich erschienen ist in Staffel der 6. Der Onkel, genau. Dass der eigentlich mit der Cersei gemeinsame Sache machen wird. Wieso? Weil die Cersei ist böse, er ist böse, quasi das ist leicht fürs Publikum. Wir vereinen einfach alle Arschlöcher unter einem Banner und die Danny darf dann die Coole sein, die die Arschlöcher tötet. Das wäre vom Polemischen her, also für... Sie würden sich Dol sehr leicht
1: machen, so ja. ja.
0: Aber, Aber glaubst du nicht, dass sie zusammenarbeiten mhm. werden?
1: Doch, vielleicht. Also definitiv später in der Staffel vielleicht. Am Anfang sind sie eben die Enemies to the West, also sind über für die Cersei. Am mhm. Anfang ist er voll Lannister gegen alle anderen. Ich glaube schon, dass die der Juran will ja eigentlich gemeinsame Sachen mit der Danny machen, aber das sind dann Thien und, und äh, Asha, die haben gepetzt. Yara, Yara in der Serie ja. zuvor gekommen. Äh, jetzt wird er sich eine andere Partnerin suchen und dann nimmt er definitiv wahrscheinlich die Königin von Westeros.
0: Aber meinst du, wird er sie heiraten?
1: Er wird es wahrscheinlich wollen. Ich glaube, die Cersei wird ihn austricksen oder so. Außer sie haben keine Zeit dafür, weil die Cersei bald sterben muss. Keine Ahnung. <lacht> aber ich glaube nicht, dass sie sich lang damit aufhalten wird. Ich ja. glaube, sie ist jetzt sehr auf Lannister an die Macht und wird sicher nicht mit einem Greyjoy wirklich gemeinsame Sache machen. Also wenn, dann ist es ein doppeltes Spiel oder so.
0: Ich glaube aber auch, dass ähm, ich habe diese Vermutung, und das ist aber jetzt wieder das, was ich vorher erwähnt hat: der, der Buchleser in mir, mhm. ähm, dass der Euron gefährlicher wird, als man glaubt. Mhm. Jar Martin hat ein Kapitel veröffentlicht zum sechsten Buch, das eigentlich hätte es eines der letzten Kapitel von seinen vorigen Büchern sein sollen, wo der Euron Grager wirklich inszeniert wird wie so ein Monster, jemand, der die Götter persönlich töten will. Also mhm. komplett crazy und verrückt und alles. Und dieses Bild ist mir irgendwie so stecken geblieben. Ich glaube nicht, dass die Serie das machen wird. Das ist viel zu, zu komplex. Jetzt um das mhm. jetzt in 13 Folgen noch. Das ist eine komplett neue Storyline. Und ich glaube, das ist eher dieser Grund, warum der George R. R. Martin so lange braucht. Mhm. Ähm, ich glaube aber sehr wohl, dass sie ihn nicht einfach nur eingeführt haben, damit er mit einem Schiff im Kreis fährt ja. und von der Danny getötet wird. Ich glaube, dass der Euron Great Teil des Sturz, nicht Sturz, aber ein Rückschlag für Danny sein wird. Und es wird der Cersei auch ein bisschen eine Legitimation geben. Mhm. Weil wenn die Cersei nur lächerlich ist, also sie ist so, äh, ich bin die Königin äh, und sie tut nie was, dann nimmst du sie nicht als Gegner ernst. Mhm. Und es wird ja schon, glaubst du, wird die Cersei gegen Jon Snow? Ich glaube nicht, dass sie gegen die, also es muss Cersei gegen Danny sein, jetzt nur von der Logik, sie hätte keine anderen Feinde. Werden wäre zu offen.
1: Ja, nein, es geht jetzt einmal Cersei gegen Danny. Wenn die Cersei das überlebt, dann wird sie schon gegen Johnny yeah, auch für, sein. Für aber diese Staffel quasi. Nein, es ist einmal Cersei gegen Danny, ja. Und dann was, was, was eine sehr spannende Konfrontation sein wird. Aber.
0: Und ich glaube dass der dass Euron der dann wirklich dieser Typ ist, der für die Cersei arbeitet und dann ein bisschen so diesen Machtmoment für die Cersei gibt. Mhm. Also, dass er irgendwas hat im Petto, was komplett. Was, womit man nicht rechnet.
1: Seemonster oder ein Horn, das irgendwie... Hast du es jetzt immer mal spekuliert? Nicht ja,
0: ja, egal. Also ich, ich, ich sehe immer den Strudel von Flucht der Karibik. Mhm. Ähm, das ist auch wieder Buchspekulation. Aber der Euron der ist ja durch die ganze Welt gefahren und er sagt in der sechsten Staffel ja, ich bin der Sturm mhm. und sowas, wie er seinen Bruder, den Balon Greatjoy, Greyjoy, äh, tötet. Und das ist ja schon ein bisschen diese Ambition, dass er halt irgendwie verrückt ist und irgendwie mehr macht Und ich glaube heute, dass er dafür verantwortlich sein wird, dass einer oder beide nicht wichtigen Drachen von Danny mhm. sterben wird. Einerseits aus Budgetgründen, weniger Drachen, mhm. weniger, also spart man sich wieder Geld. Und andererseits, es gibt dieses behind the video von Staffel 6, wo ähm, David Benioff von David Weiss über den letzten Shot mit der Danny reden. Dieser epische Shot, Flotte, mhm. eine Million Schiffe, drei Drachen alles sind sie und sie sagen so, ja, sie hat alles, what can go wrong, so ein bisschen mit seinen <lacht> Augen zwinkern. Und deswegen glaube ich, muss ein Moment kommen, wo die Danny im Cocky ist und glaubt, wow, genau. Westeros gehört ihr und dann kriegt sie voll den Rückschlag. Und das glaube ich, ist der Juran, dass er irgendwas hat, entweder er macht die Drachen wahnsinnig, mhm. Und die Drachen attackieren dann einfach alles und zerfleischen genau. sich. Nicht, dass er die Drachen kontrolliert, aber wie seine, hey, du hast das Hundepfeife in unserem nicht existierenden Podcast genau. bezeichnet, dass er irgendwas hat, das die Drachen komplett zum Auszucken bringen, dann sterben sie dadurch. Also quasi, das dass man ein Argument hat, wie er logisch die Danny besiegt, ohne sie jetzt wirklich militär, er kann sie nicht militärisch besiegen, das ist ja völlig unmöglich. Das ist ist stimmt. Er, außer er hat wirklich 1.000 Chips gebaut, <lacht> seit letzter Staffel, ich meine, er hat den Gratis gesagt, bild mir 1.000 Chips und Game of Thrones ist sehr lose mit den Schiffszahlen, <lacht> wenn sie mal
1: Je nachdem. Ich hoffe eben noch auf irgendein Cthulhu-Monster von ihm, dass er mit irgendeinem Messer vorne. Das Das wäre so ja. wär
0: ziemlich cool. Also ich wäre voll dafür, dass Game of Thrones in dieses weirde Territorium mhm. rein. Aber speaking of Rückschlag und Sterben und Euron etablieren als wichtig. Wie könnte man jemanden etablieren, dass er böse ist? Er könnte Figuren töten. Aber scheiße, wir können Tyrion nicht töten. Wir müssen irgendwie einen töten, der wertlos ist, aber wo man trotzdem so tun kann, als wäre das was Wichtiges. Die Sand Snakes! <lacht> Spekulation, Euron tötet alle Sand Snakes. Mhm.
1: Ja, auf einmal. Wer wer ein guter gut, gutes Mittel um sie loszuwerden? Die Man, sind ja nicht wirklich auf gute Resonanz gestoßen bei den Fans, nicht, aber sind trotzdem wichtig irgendwie oder ja. haben die Fans sie gemacht, weil ich fand sie ja furchtbar. Ich glaube, okay, die sind
0: absolut verhasst. Ich glaube, die beliebteste Dornszene ever war wie die Olena Tyrell in Staffel 6, die sah's beleidigt Ich glaube aber nicht. Es ist immer diese Internetspekulation. Oh, ja, jetzt haben die Autoren ihre eigene Kreation verarscht. Ich glaube schon, dass Benioff und Weiss zu überzeugt von ihrer eigenen Arbeit sind, mhm. um sich so selbstironisch zu verarschen. Also ich glaube schon, dass das eher so war, um die Olena Tyrell zu pushen. Zu ja. pushen. Und die Sensings sind ja noch da, Dorn ist noch da und sie sind jetzt auf der Seite von der Danny. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich geniert haben. Ich meine, da ist einiges schiefgegangen in dieser Dawn-Storyline, aber ich hätte es furchtbar gefunden, wenn sie es einfach weggelassen genau. hätten. Und jetzt sieht man auch im Trailer, die San also wir vermuten, es ist eine Sandsnake, die einen Speer schleift, das ist die obara sand da auf Oberin Mattel, und ähm, das wäre halt wirklich ein klassischer Fall von, du könntest alle glücklich machen und deine eigenen Storylines noch beenden, mhm. indem du Dorn einfach durch den Euron tötest. Why not?
1: Wobei die Elaria ja, äh, überleben kann, die Frau vom Oberin. Man sagt sie... Überleben. Die könnte überleben und mit Orlena weiterhin gemeinsame Sachen machen oder mhm. einfach nur cool in der Gegend rumstehen und andere umbringen. Die bringt ja auch gerne Leute um. Ich bin,
0: was mir jetzt gerade einfällt, und siehst ist gut, dass wir es das nochmal aufnehmen, dass wir es das letztes Mal nicht diskutiert, wird diese Danny-Front so vereint sein? Also wird das so quasi wirklich diese alle Hero-Frauen, die Ultras sind, auf einer Seite gegen die böse, korrupte, Rule by Fear, Cersei. Schimpft nicht
1: so viel, was die Cersei Cersei ja, ist ja meine
0: Lieblingsfigur, ja, ja. glaube ich, von Game of Thrones. Ja. Aber es ist von der, von der Fanwahrnehmung ist es ja Cersei quasi Punching Back. -Face. Ja, stimmt. Und es ist ja derzeit schon so, dass alle coolen Figuren von den Fans, mhm. Tyrion, die, äh, Orlena. Orlena, äh, Danny ist aus irgendeinem Grund beliebt. Ja. Und, ähm, ja, die Elaria Sand ist auch noch cool. Sie ist eine cool. coole Frau, die quasi Dorn regiert ja. und so. Ähm, dass die jetzt alle auf einer Seite sind gegen mhm. die Cersei. Sind die so Idle -Wonne oder wird es der macht? Ja, naja, wenn dann
1: kurzzeitig, bis die Danny eben ihren ersten Rückschlag erlebt, wenn Rache stirbt oder so. Ich glaube, die bereiten da alles vor für den Konflikt oder möglicher, möglichen Konflikt, Danny versus John. Ich glaube, alles, was bis dahin passiert, bis die beiden aufeinandertreffen, ist so ein bisschen hinarbeiten mhm. auf das. Deswegen kann ruhig alles gut. Fröhlich sein und irgendwie voller Witze, so wie halt, wie es bei Danny halt oft ist. Mhm. Ähm, es wird es nichts sonderlich Beeindruckendes passieren innerhalb dieser Gruppe, innerhalb dieser Front selbst, glaube ich.
0: Ich bin unglaublich gespannt, weil es einfach, ich habe mich schon immer darauf gefreut, auf diesen Moment, wenn die Danny endlich zu Leuten kommt, die wir kennen mhm. und die verbrennt. Um, weil Die Danny war immer so: Diese, sie ist wo ankommen, genau. da waren gesichtslose Bösewichte, die Frauen beleidigt haben und sagen haben: ah, Wir sind böse Machos mirch, mirch, mirch. und ja. mich, mich, mich und Sklaverei ist wohl und, mhm. und ich meine, Natürlich bist du da auf der Seite von der Danny. Ja. Das war halt für mich das, was mir immer so geärgert hat in der Storyline. Ich, ich, ich weiß, dass sie von dem, was sie tut, wäre sie die Beste quasi wenn man es nicht zwischen den Zeilen liest und ihre fragwürdigen <lacht> Reformen irgendwie sieht. Aber es war, es ist immer so leicht gemacht mhm. worden, weil sie halt wirklich so Scumbag-Arschlöcher immer gehabt hat. Und jetzt wäre endlich die Möglichkeit im durch den John, wenn mhm. sie arschlochmäßig zum John ist. Das ist ja tausendmal spannender als gegenüber dem Sklavenhändler. Ähm, ja, aber... Ob sie es wirklich durchziehen, also Evil Danny, glaube ich ja nicht, dass sie das verfolgen werden. Bei Game of Thrones
1: sind. ist niemand evil oder gut, darum geht es eben genau. Aber, Aber sie
0: darf nicht gut sein, das meine ich. Also solange ja. sie nicht gut ist, ist ja schon quasi. Sie wird halt Danny. auf
1: noch mehr Gegenwind stoßen, als sie erwartet im Moment wahrscheinlich. Und wie sie damit umgeht, das wird dann ihre harte Prüfung sein. Ich. Aber ist das
0: haben wir genug Zeit dafür?
1: Ja, wir haben 13 Folgen und sie, es sind jetzt alle alle Figuren, alle wichtigen, bis auf Arya momentan irgendwie beieinander und zwar innerhalb einer dieser drei Fronten mhm. das heißt du kannst es jetzt echt schnell abhandeln und du kannst viele auch einfach noch töten, damit du nicht so viele Figuren hast im Endeffekt ja. es wird sich in 13 Folgen mehr als ausgehen okay. also da ist noch genug Zeit für 2, vier 4 Schlachten die nur Schlachten sind
0: <lacht> okay ähm, das ist ja gesagt, Arya, was macht sie? sie reitet auf einem Pferd ja, die ist
1: unterwegs irgendwo hin, kann man und es schaut nach Winter aus hm?
0: Um, sie ist der, in den Riverlands. Es wäre aufgelegt, dass sie jetzt entweder geht sie nach King's Landing, mhm. weil auf ihrer Liste steht noch immer Cersei und The Mountain. Das mhm. sind die einzigen zwei Leute auf ihrer Liste. Oder sie geht in den Norden nach Winterfell und macht Sister-Sitcom mit der Sansa. Mhm. So, dass die Sansa so, hey Arya, jetzt lasst mich endlich hör auf, meine Autorität zu unterminieren. <lacht> ich weiß es nicht. Um, oder sie ist ein beides as assassin oder sie wird Christopher Columbus, wie sie schon angekündigt hat in Staffel 6, mm -hmm. What is West, West, West of Westeros, ja. das hat sie ja gesagt und dann hat die andere Figur gesagt, Alter Arya, wir haben mal 13 Folgen, <lacht> <lacht> du kannst es nicht mehr eine Welt umrunden. Das machen. machst du dann im Spin-Off später. <lacht> <lacht> um, aber ich weiß es nicht, ihre Storyline ist sagen das Einzige, was vorgetan. man
1: weiß unter Anführungszeichen ist, dass Melisandre behauptet, sie sehen einander nochmal und... Mhm. Das wird vielleicht passieren, keine Ahnung, keine Ahnung, ob es wichtig ist. Ist aber
0: auch etwas, was nur in der Serie vorkommt, interessanterweise. Mhm. Also das ist etwas, was die Melisandre und die Arya treffen sich ja nie im Buch. Mhm. Und jetzt ist die Frage, also alle Prophezeiungen der Serie sind, glaube ich, wahr geworden, oder? Also es ist nie Ach, da so, habe ich den
1: Überblick verloren, aber...
0: Äh, weil im Buch gibt es immer so ein paar Waage, wo man sind so war, so ähm, Es würde jetzt Sinn machen, dass sie entweder ihre, ihren Hund...
1: Ja genau, in in
0: wieder trifft. Ich glaube, das ist ihn sucht, ich glaube, es wird sein Money Shot sein, so. dass sie irgendwie... In der Bresche ist und dann kommt halt der Hund und sie hat eine Reunion. Aber wenn das passiert, dann wird das Game of Thrones so wie immer machen. Sie werden überproportional oft den Namen des Hundes erwähnen.
1: Ja, stimmt. Und wenn das in der vielleicht.
0: ersten zwei Folgen wird, wenn das Wort Namiria und Direwolf fällt, dann kommt sie in dieser Staffel ja. wieder vor. Das ist ein Dead-Giveaway. Ähm. Um, was mir sehr gefällt in diesem nächsten Shot Cersei auf hat Weltkarte. eindeutig fluchte Karibik 2 Dead Man's Chest gesehen im besten Teil der Fluch der Karibik Teile ähm, und lässt sich eine riesige Landkarte auf dem Boden malen in diesem Hof wo quasi alle Kings Landing Szenen spielen <lacht> <lacht> um. Ich finde es von der Symbolik super. Es ist natürlich faust aufs ja, es Auge. Sieht aber herum auf raus. Das ist so und, pretty. Aber auch, dass sie das Gleiche hat wie die Danny, ist spitze. Und da wird es tausende Analysen geben, dass die Danny quasi nicht drauf steht sondern neben mhm. dem Tisch steht, weil bla bla bla. Also da wird es wirklich. Und der befluchte Karibik, zwei. Deadmans Chest haben sie so cool verwendet für diese Machtausbreitung. Also quasi am Ende vom hm. Film ist die Karte komplett, weil sie die totale Power hat. Ich bin neiglich, ob da sowas kommt. Oder warum sie es eigentlich macht, würde mich interessieren. Ich meine, es interessiert sich jetzt nicht für Wissen.
1: Hm. vielleicht behaupten sie, es war schon immer da, vielleicht ist es ein Harry Potter-Effekt, wo auch am Schluss hogwarts was irgendwie Nein, gesagt das das hat. Nein, das glaube
0: ich nicht, weil du hast, du siehst, um, du siehst eine Karte. Ah, ja, Die ja. von so einem Artist, Voll. der so schauen muss, und sie haben Karten liegen. Also ich glaube schon, dass es das so das Gefühl, dass sie quasi eine, eine noch bessere mhm. Karte haben will. Aber und heute halt auch, ich glaube schon, dass sie dieses Totalitäre, sie will ihr, ihr, ihr Reich mhm. überblicken und so. Ähm, so, also, wir, man sieht es im Trailer nicht so, aber eher in den, ähm, den ähm, Promotion-Bildern. Sie hat irgendwie so eine Rüstung auch ja, an dieser Ja, die ist auch großartig. Evil genau, also Queen. das mit und von ihrer Armee. Um, also sie ist sehr dunkel, die Danny ist auch sehr dunkel, es schaut sehr nach einer schwarzen Staffel mm. aus irgendwie. Und sie denkt, ich, ich, ich finde, sie schaut aus wie Charlize Theron in The White in the Und ich mag diesen Evil Queen-Effekt, also dieses... Dieses merkwürdige, mhm. dieses festliche, was aber trotzdem ausschaut wie eine Rüstung, ist sehr cool. Ähm, ja, was man nicht so taugt, sind die neuen Lannister-Soldaten. Das
1: nee, sieht so komisch aus.
0: Darüber haben wir im letzten Podcast, den wir nie aufgenommen haben, zu viel geredet. <lacht> also machen wir weiter. Thronraum, Cersei, ähm, Jamie-Shoutout. Jamie ähm, jetzt können wir unsere Jamie-Spekulation machen. Nicola Castavaldo ist in der Rüstung von seinem, also von, also Jamie ist in der Rüstung von seinem Vater, mhm. Tywin, was mir extrem taugt hat, das letzte Staffel. Ähm, er will ja sein wie Tywin. Jetzt ist die Frage, Cersei und Jamie diese Staffel. Ich habe eine Kiste Bier mit meinen Arbeitskollegen gewettet, dass sie
1: beide drauf gehen. Beide gehen drauf. Ja, ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei bei allen anderen, dass Jamie Cersei umbringen wird. Ja. Kingslayer, Kingslayer und Kingslayer ohne das G, also, und die Matt, Matt King. Story durch eine Mad Queen wiederholt. Mhm. Ich glaube schon, dass das ziemlich genau so passiert. Dann ist Jamie auch der Wallonkaos der Prophezeiung. Das ist etwas, was
0: zum Beispiel das Buchleser nur interessiert, und nicht sehr reinschaut, also Hat die Maggie gibt, in
1: der Serie nicht Valonka gesagt? Nicht. Es okay. gibt ihn
0: also zur Aufklärung in den Büchern gibt es eine Prophezeiung, dass der Wallonka Valonka zuerst Valon ähm, sie irgendwie er erwürgen wird. Genau. Also you will die at the hands of the Valonka. Genau. Das ist das. Und Wallonka ist smaller brother. Und sie denkt deswegen im Buch, dass es der ist, aber der Jamie ist ein, ein paar, paar Sekunden, Minuten jünger, Minuten oder Sekunden jünger als sie.
1: Und das betonen sie oft. Also. Und
0: deswegen ist es, und es wird, was ich ja cool finde, in R. R. Martin seine Prophezeiungen, es sagen keine, haha, das kam aus dem Nichts, sondern es ist eh so, ja, ich meine, wer soll die Serse umbringen, wenn nicht Jamie? Also es gibt natürlich Theorien, Gameball, hm. dass der Wallonka ein ganz ein anderer ist, weil es ein anderer kleiner hm. Bruder sein kann. Es gibt auch die Theorie, dass es die ARIA ist, weil es, es ist vielleicht, weil es geschlechtsneutral ist, hm. dass es Smaller Sibling ist und so bla bla bla. Also, aber das ist Fantheorie. Also ich glaube, es wird Sinn machen. Ich glaube nicht, dass der Jamie ein Happy End kriegen wird.
1: Jamie will wieder mal das Richtige tun und wird wieder mal...
0: Aber die Frage ist ob wirklich, ob er sich dann umbringt, weil er sagt ja ähm, in der fünften Staffel I wanna die in the hands of the woman I love, sagt mhm. er zum Braun. Ähm, die Frage ist, ob er sich danach ermordet, weil ich glaube halt nicht, dass der Jamie das so... Das wäre nicht typisch Jamie. Äh, das wäre unehrenhaft, oder? Mhm. Aber andererseits, ich würde es verstehen, wenn er sagt, hey Leute, er wird jetzt den zweiten Mad King umgebracht und werde der Kinslayer sein, ich habe keine Lust mehr drauf.
1: Vielleicht bringt er sich sterbend um. Also vielleicht ist er schon... Äh, 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 vergiftet worden. Keine Ahnung, wie viel zu Romy und Julian ist. Passiert? Das wäre eh
0: <lacht> Oder meine Outside-Spekulation, ähm, er will er genau den Flashback ja, genau. zum Mad King. N Cersei sagt, also Cersei verliert am Ende von der Staffel, King's Landing ist in den Händen von der Danny und die Cersei sagt, fuck burn them all, fuck it's einfach ab. Sie hat ja in der Staffel 6 schon gezeigt, dass mhm. sie Dinge in die Luft jagen kann. Ähm, Jamie will das verhindern, tut das auch, und dann wird durch Danny King's Landing in die Luft gejagt. Genau, den die ist die
1: Feuer, entzündet dann das Wildfire, und dann stirbt Jamie im Wildfire. Weil das muss wird. ja
0: passieren. Wir wissen ja aus einer Vision, dass King's Landing abgefackelt sein wird. Mhm. Also, es wäre halt extrem traurig für Jamie. Ja, also,
1: es wird mir auch leid tun, aber es wäre, es wäre einfach, es wäre super Storyline insgesamt. Das wäre dann so ein erfolgreiches Storytelling, finde ich.
0: Ich glaube auch, also ich wäre auch der Fan, weil ich hasse die, James ist mein Lieblingscharakter in, in der ganzen Reihe hm. und ich finde ihn so cool, weil er eben nicht dieser Hero ist. Er versucht es, aber nur weil du es versuchst und es auch willst, heißt es ja nicht, dass die Welt es dir dankt. Hm. Und das finde ich unglaublich spannend vom Dramaturgischen und ich, ich, ich fände es irgendwie nicht billig, aber zu sehr Fanservice, wenn man ihm wirklich ja. die Anerkennung gibt. Und ich glaube, es ist ja unrealistisch, dass er die Anerkennung jemals kriegt. Also es ist es leichter, leichter oder besser, hm. ihn als tragische Figur sterben zu Sorry lassen. Sorry für
1: alle Jimmy Brienne-Fans, aber ich glaube, das wird nichts Nein, mehr. Nein, die haben. hat was mit
0: Tormund, das wissen wir ah. ja schon seit, seit letzter Staffel. <lacht> <lacht> ähm, ja, wieder Evil Queen Cersei, haben wir ja schon gesagt. So, jetzt kommen wir zum Tyrion endlich mal. Ähm, sie sagt nämlich auch über The Last Lannisters, The Last Ones Who Count. Mhm. Uh, interessantes Statement. Das heißt, sie weiß von Tyrion? Oder es gab so, weiß sie, dass er auf der Daniers Seite ist? Oder wird es eher so gegen Ende, von, wenn sie sich wirklich aufeinandertreffen? So? Ich glaube,
1: das wird erst später enthüllt für die Cersei tatsächlich, da wo Tyrion ist und was er macht. Aber sie hasst ihn auf jeden Fall jetzt schon. Er hat ihren Papa umgebracht. Mhm.
0: Und ich bin ich ob es, das ist ja etwas, wo Serien und Buch komplett auseinandergehen. Uh, Buch Jamie, ist Blau. ja eigentlich im Guten auseinandergegangen. na, naja, nein. nein. nein.
1: Jamie glaubt, dass Tyrion seinen Sohn umbracht hat, dass er Joffrey umbracht hat, weil Tyrion das behauptet. In genau. Seinem
0: Und ähm, Buch Tyrion, hasst Jamie. Weil es da Storylines hast. gibt, die nie wieder vorkommen nie sind in der Serie. Und ähm, in der Serie ist es aber so, dass der Tyrion eigentlich gar keine negative Gefühle gegenüber Jamie hat. Hm, eigentlich. Stimmt. Und Jamie aber sehr wohl in Staffel 5 sagt, if If I see him again, I will kill him because he killed my father. Mhm. Und ich bin nein, ob die Serie das vergisst oder ob das irgendwie ein Punkt ist oder ob sie sich einfach nie treffen. Ich glaube eher, sie treffen sich nie, weil Also für mich ist es immer so, wenn die Serie etwas Fundamentales ändert, wo Buchleser glauben, aber das wird ja nochmal, wenn sie sich mhm. wieder treffen, dann ist für mich eher so ein Ah, okay, dann ist das nicht wichtig, so was mit Rob Stark's Sohn passiert.
1: Tyrion ist überhaupt, Tyrion ist zu so eigenständig geworden, um noch irgendwie jetzt. Wenn Tyrion und Jamie aufeinandertreffen würden, wäre es irgendwie erzwungen. Ich wüsste nicht, unter welchen, wie, wie das zustande kommen sollte. Weil Tyrion wird sich nicht aufs Kampffeld gehen. Jamie wäre, wenn dann, am Kampffeld. In der Außer Zukunft.
0: es ist eine Verhandlung vor der Schlacht. Und Jamie als mhm. Kommandant wird quasi ins Zelt von der Danny kommen, die Danny sitzt, weil sie ja gut sitzen mhm. kann.
1: Dann haben sie aber auch nur noch einen Abschied wahrscheinlich, bevor irgendwas in King's Landing passiert, wo Jamie dann drauf geht tatsächlich. Eben ja. das, wovon wir gerade gesprochen haben.
0: Äh, Tyrion ist schon safe, oder?
1: Für... Ich, ich bin Die mir nie sicher, ich bin mir seit letzter Staffel nicht mehr sicher, bei Tyrion, ich glaube mittlerweile, er ist Endgame, er wird in der letzten Staffel dabei sein, vielleicht sogar insgesamt überleben, ist ein typischer Fan-Favorite, der einfach für immer überlebt, aber ich hätte ihm schon längst zutraut, dass er stirbt, wenn er nicht bald was macht, wünsche ich es mir auch ein bisschen, dass er zumindest irgendwie spektakulär stirbt, weil im Moment finde ich ihn ziemlich fad, muss ich ehrlich sagen. Er trinkt und er weiß Dinge, ganz toll.
0: Ja, das Problem ist ja, dass Tyrion jetzt in der letzten Staffel alles erreicht hat. Er ja, eh. ist jetzt wirklich, also sein emotionaler Payoff war wirklich diese Hand of the ja. Queen. Er wurde von jemandem als Berater installiert, der ihn respektiert als Person. Das mhm. ist eigentlich der Charakter-Arc für Tyrion. Ja. Mehr wollte er nie ja. und die Frage ist, was er jetzt daraus macht. Eine Fantheorie, die wahrscheinlich nie passieren wird, aber die ich phänomenal nicht. gut fände. Doch, okay. Andere fan okay. Die, die kommen wir dann noch. Ähm, ist, dass Tyrion und Danny streiten werden, weil, und jetzt kommt wir erinnern uns, die Sand Snakes haben ja Jamies Tochter getötet. Mhm. Und das ist eigentlich so eine Eben. Zeitbombe, die zwischen Jaime und Tyrion gezündet werden könnte. Wie mhm. kannst du die Mörder meiner Tochter... Unterstützen. Stimmt. Und das finde ich unglaublich spannend für die Danny und für den Tyrion. Also, wenn das rauskommt, das wäre wirklich spannend, wie die Danny sich entscheiden wird, wenn der Tyrion dann quasi, und wenn die Danny draufkommt, dass sie auch mit Arschlöchern zusammenarbeitet. Das ist eine gute Frage. Also, das wäre etwas, was nur die Serie machen könnte, wenn in den Büchern, das, das ist nämlich eine Theorie, auf die ein Serienschauer, einen Podcast, den ich höre, ich glaube, es war History of Westeros, ähm, draufkommen ist, mhm. weil die einfach losgelöst sind von in Büchern. Mhm. Und die wissen einfach, Sand Snakes haben die Tochter von Jamie getötet, was im Buch ja nicht passiert ist. Mhm. Das finde ich unglaublich spannend. Eine andere Theorie, die vielleicht im Trailer auch drin ist, Tyrion geht oh. und sieht einen Drachen <lacht> hochfliegen bei ja. Dragonstone. Ähm... Tyrion als Drachenreiter. Tyrion, einer der
1: drei Köpfe des Drachen, Ja, das wäre furchtbar.
0: Ganz, ganz schlimm. Ähm, ich hoffe deswegen, dass die Drachen einfach sterben das und schon dass arg. du damit die niemals überprüfen kannst, ob Tyrion, also Tyrion als Targaryen würde ich, das wäre für mich dramaturgisch so unbefriedigend. Also es würde alles unterminieren,
1: oder? Also es wäre, es, es würde irgendwo leider Sinn ergeben, zumindest in den Büchern, dass das, es das mich ja so ärgert dran, aber es wäre einfach nicht eine gut erzählte Geschichte. Das stimmt schon. Dramaturgisch unbefriedigend, das trifft es sehr.
0: Weil dann werden quasi alle guten, Lannis, also die guten Leute werden dann eh alle Targaryens, weil mhm. der Jon Snow ist ja schon quasi ein Targaryen und mhm. der Tyrion eh auch und alle drei Fan Favorites sind dann Targaryens.
1: Ja. Ja. Hier reden wir gar nicht weiter drüber, das ist.
0: Okay, Danny in Dragonstone. Mhm. Wir referenzieren wieder den Podcast, den wir nie produziert haben. Ist es Fanservice, dass sie in Dragonstone kommt? Das ist schon ein bisschen so Epic-Fanservice.
1: Also ich ich sage ich sag nach wie vor, es ist nicht Fanservice. Wo soll es denn sonst hingehen? Ich finde das schon logisch, dass sie ihren Birthplace, also ihren Geburtsort besuchen möchte. Ich finde logisch, dass sie irgendeinen Standort braucht und warum nicht gleich dort. Ich finde logisch, dass sie eine Location wiederverwenden, die sie schon mal benutzt haben, zumindest ansatzweise. Ich glaube, kaum jemand erinnert sich wirklich deutlich an Dragonstone. Ja. Und den Thron hat es ja auch noch gar nicht gegeben damals. Ja, also es also ist nur
0: den den, den genau. und genau. den Essensraum und die einzelnen Räume vom Stannis gegeben. Also ich würde genau.
1: die Fanservice nennen, ich sage, es ergibt Sinn insgesamt.
0: Ich finde es wirklich interessant, weil sie sich dann schon mit diesem Daenerys, the Conqueror, ähm, spielen und hm. ist auf Dragon Oh, ich sehe jetzt erst in dem Frame, wo die Danny wo die Tür aufgeht, ist ein Drache auf der Festung Wirklich? drauf, ein Dreiköpfiger. Ganz oben, so dieses kleine Ding da, da ist so ein rundes Zeug und ich glaube schon, dass es das ein Drache ist. Ich meine, es würde Sinn ergeben, weil es ja eine ja, Targaryen-Festung ist. Könnte sein, ja. Und was mir daugt hat, in Staffel 3 hat es mal diesen genialen Übergang gegeben, das war, glaube ich, 305, also fünfte Folge, mhm. wo äh, die Sharim Bereffen, ist keine Mädchen, dem Davos Lesen beibringt und sie okay. erklärt ihm von Aegon the Conqueror and his armies. Und wie sie das vorliest von der großartigen Armee von Aegon the Conqueror, gibt es einen Cut zu den Ansallit, die gerade marschieren. Das war nachdem, wie okay. sie befreit hat. Und du glaubst, am Anfang ist es ein Flashback. Mhm. Und es wirkt so cool, weil in dem Moment irgendwie die Serie es geschafft hat, dieses diesen Mythos von dem Eroberer irgendwie wirklich so visuell, warum das so spannend mhm. ist einzufangen. Und eben, ja natürlich, sie kommen zu ihrem Homeland, man sieht im Trailer, wie sie den den Strand berührt, also den Westeros-Boden
1: quasi fast und so, es wird schon... Da haben wir da haben wir diskutiert, ob das am Anfang von der ersten Folge sein wird oder am Ende von der ersten ja, Folge. Ja. Ende von der
0: ersten Folge, mit epischem Score von Ramin Javadi. Mhm. Es wird am Anfang von der Folge oder irgendwo in der Mitte steht sie auf einem Schiff und sagt, euer urgeil, ich bin so Danny. Und am Ende von der Folge kommt Da-da-da, da-da-da. Weil es ist ein Cliffhanger, aber ein Cliffhanger, der nicht schwierig ist. Du, mhm. musst ja immer, du musst ja jede Folge mit einem coolen Ende machen. Und das ist eher ein aufgelegtes Ende, was den Fans wahrscheinlich eh gefallen wird. Ja. Und ähm, gleichzeitig spoilerst du dadurch eigentlich nichts. Also es, es ist kein... Es passiert nichts Major in der ersten Folge. Das ist ja klar, mhm. die erste Folge ist eine ähm, Setting-Folge und trotzdem hast du irgendwie ein bisschen eine Gratifikation, weil du sechs Staffeln endlich...
1: Dann müssen sie aber Dragonstone erst recht im, im Laufe der Folge schon in einem anderen Kontext zeigen. Tyrion
0: redet mit ihr über Dragonstone. Okay. Sie redet drüber und wie toll Dragonstone nicht ist. Ich glaube schon. Und ähm, Ja, ich glaube... Das ist eigentlich, ich meine, die einzige Spekula meine Spekulation beruf, beruhen jetzt auf dieser klassischen 10-Folgen-Staffel mhm. und das ist jetzt ja nicht mehr der Fall, Sieben Folgen ist doch deutlich weniger. Mhm. Ich bin neugierig, wie das Pacing sein wird, diese Staffel. Das kriegen sie hin. Ja, der Thron in Dragonstone ist auf zu dem, sehen. und wie sitzen kann, ganz lang, wenn sie ja. sitzen
1: möchte. Gott, ich schaut hoffe schon sie. Cool aus. Aber ich hoffe trotzdem, sie sitzt nicht nur, sondern sieht auch mal in den Kampf. Ich meine, das sieht man ja auch im Trailer. Das ja, mal.
0: sie reitet auf einem Drachen. Ja, cool. Also, das wird schon passen. So, jetzt, <lacht> wir, wir haben schon drüber geredet. Die Lannister, man sieht eine Lannister-Festung, wo Ansallit reinfliegen und man sieht jetzt halt so aufgemalt, die Lannister-Dinge schaut halt wirklich aus wie so ein Märchenfilm
1: Selle. aus den 70ern. Ja,
0: Gott. Aber es ist halt wirklich Lannister. realistisch. Also, es ist ja, wirklich es realistisch. Ist das, okay, so. das denke ich mal bei jedem, dieser ähm, Burgfeste, äh, wo ich bin bin, wo du redest dann mit den Leuten und die haben das wirklich recherchiert, wie diese Stoffe sind, wie das gemacht wurde, und das schaut halt einfach hm. so aus. Und
1: knallig und merkwürdig.
0: Ja, und dieses Lannister-Siegel, was darauf rauf ist, aber was spannend ist, an Salid stürmen eine Festung von Lannisters, hm. es ist nicht King's Landing, King's Landing hat diese Dubrovnik, diese Steinbauten, das ist eher ein, oh, wie soll ich das? ein Verputzter, ein Verputziger. Ja, ja. Und irgendwie auch Fenster, die so gitterförmig sind. Also nichts, was King's Landing ist. Es muss An
1: Casterly Rock sein also, oder? Ja. Oder gibt es noch eine der ja. festung no.
0: Nein, das Einzige, was es noch geben würde in der Serie, ja. wäre Harrenhal. Das wissen wir, wie es ausschaut. Das ist immer mhm. dunkel mit Farbfilter. Und ähm, ansonsten ist in der Serie... Ich weiß sie werden nicht Duskendale oder keine Ahnung, es wird schon was Wichtiges sein. Und es würde irgendwie Sinn machen, dass die Danny Castle Rock yeah. stürmt. Also quasi, dass sie den Lannisters die Heimatstadt.
1: Und es wird Zeit, dass wir Castle Rock mal sehen tatsächlich, ja.
0: Genau, ich habe ja in Staffel 3, dadurch, dass ich die Bücher nicht gelesen habe, weil ich ja wirklich geglaubt, Rob, Rob Stark geht nach Castle Rock. Mhm. Das war ja dann nicht so. <lacht> Und ich bin neugierig, wie das wird. Aber die Frage ist, wenn sie Castle Rock stürmen, ist Wer ist, ist dort? Ist, ist Jamie dort? Wäre irgendwie der Einzige, weil Kevin ist tot? Alle mhm. Lannister sind tot, mhm. die wir kennen. Ähm, oder er muss es wieder einnehmen. Ja. Jamie ist ja ganz gut darin, wieder einzunehmen. So, wichtig: Der King in the North. Uh. Er ist der King in the North in einem Shot, der ausschaut wie, wie in Staffel, Staffel 6. <lacht> wirklich wirklich fast das Gleiche, ist aber anscheinend ein neuer Shot, oder sie haben es reused, aber ich gehe davon aus, wenn wir diesen Shot sehen, dass es ein Shot der Staffel 7 ist. Mhm. Uh, Jon Snow ist der King in the North und er nur aufteilt herum und mhm. ähm, gehen wir mal zuerst zu John Danny, bevor wir zu Sansa gehen, mhm. oder? Von den Fragen. Ähm, Spekulation, John Sam hat in Staffel 5 zu Stannis gesagt: Hey, Dragon Glass ist urgeil gegen mhm. White Walker und das tötet ja White Walker, das wäre relativ mittelleibend. Woraufhin Stannis gesagt hat: Hey, Dragonstone, die Festung, von der ich komme, da ist unendlich viel Dragon Glass. Mhm. Danny ist in Dragonstone, das wäre irgendwie die Möglichkeit, den John oder Davos oder Sansa oder mhm. Hund Ed äh, irgendwie <lacht> dorthin zu schicken als Verhandler. Ohne dass sie wissen, dass die Danny dort mhm. ist. Es wäre quasi in Folge 1 hättest du schon so, wir gehen jetzt nach, ah, so, so führen sie Dragonstone ah ja, voll, Nein, ha, ha. selbstverständlich. Sie führen in Folge 1, sagen sie, wir gehen nach Dragonstone. Das wäre ur, das, sowas liebe ich an Game of Thrones, wenn sie das machen, dass du etwas einführst, wo du nicht damit rechnest, dass das, sie reden über Dragonstone, mhm. sie haben einen Grund, nach
1: Dragonstone zu gehen. Tatsächlich. Das ist
0: logisch. Und dann kommen sie auf, aber eigentlich war der Dialog nur da, damit mhm. wir wissen, wo Danny Quasi landet. Aber es wäre quasi für die zeitliche Komponente logisch, dass sie den Jon Snow schnell hinschicken, ohne dass jetzt auf die Danny wartet und. Aber
1: geht schon selbst, das wäre dann ein bisschen viel Konfrontation auf einmal, wie wir nachher feststellen werden, nicht?
0: Ansonsten, wer geht da was?
1: Wer auch? Melisandre ist auch dort. Also das Aber die ist ja
0: nicht von Jon Snow geschickt. Also die. Mhm. Die, wird, die kommt später. Ja, eben, aber
1: sie, sie wollen. John hätte gesagt: Ich bringe dich um, wenn ich dich nochmal sehe, zumindest. Also so Das wäre ein bisschen sehr viel Konfrontation auf einmal, oh, ja. muss ich sagen.
0: Naja, aber dann hätte Danny wenigstens endlich Action. Ja, stimmt. <lacht> also, <lacht> ähm, sie könnten den da was vorschicken, aber dramaturgisch, was wird er machen? Er wird hingehen und sagen: Was? Dann ist, dann Und wird irgendwie sagen: The True Enemy is in the North oder sonst was. Mhm. Und dann müsste John eh wiederkommen. Ja, und
1: Danny reitet dann mit und geht zur Wall. Und das ist dann Folge 3 oder so. Und sie treffen an der Wall aufeinander. Und dann sie sieht er mal was echt abgeht im Westeros.
0: Dann ist halt die Frage wirklich, wovor, was ich nicht check, wie wollen sie das machen? Also wenn die Staffel und der Trailer, ich meine, sie reden so von den White Walkers, aber 90% des Bildmaterials sind Lannisters ja. und, und, und Targaryens. Es schaut schon eher aus aus diese Konfrontation. Und wenn die dann in, in den Norden geht, dann würde sie eigentlich dort bleiben müssen, mhm. weil das das Wichtige ist. Dann würde sie niemand mehr interessieren
1: mit dem wäre sie ein bisschen viel herumreisen für sie. Ich meine, sie hat Drachen, sie kann einfach fliegen. Sie kann ja. so einen Lunar-Moment aus Harry Potter haben und sagen, einfach wir fliegen und dann fliegen sie hin. <lacht>
0: <lacht> aber. Um, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass sie eher die Danny jetzt mal als Herrscherin machen wollen und mh. sie quasi diesen Kontext von der größeren mhm. Krieg eher mal vorenthalten wollen. Weil ich finde zum Beispiel John und Danny, sie könnten jetzt gegeneinander kämpfen, aber sie haben eigentlich gar keinen das Grund. Ist halt die Frage, also sie haben ja. gar keinen Grund, außer wenn der John sagt. Hilfe uns, die Danny sagt, okay, ihr müsst von mir niederklingen, und sagt der Johnson, oh, we do not kneel. Mhm. Und das war's wieder. Aber sie hätten eigentlich nur, sie müssen zusammenarbeiten, also sie müssen gegen die Danny kämpfen. Oder sie schlägt den John aus in dieser Staffel. Mhm. Und nächste Staffel, wenn sie dann in den Norden kommt, die Danny, nachdem sie die Soße besiegt hat, mhm. ist der Johnson oder dieser Typ, hey, du hast uns nicht geholfen.
1: Naja, ich, hoffe, ich hoffe einfach nur, dass sie nicht irgendwie draufkommen, dass sie beide Targaryen sind und dann deswegen heiraten und Targaryen-Babys machen. Das ist ja
0: Nummer 1 fan theorie oder? Das, ja,
1: ist ja, es, es wäre ganz, ganz furchtbar. Aber
0: was ja auch etwas ist, was die Serie noch handeln muss, die die, äh, die Vaterschaft von Johnson. Genau,
1: ja. Also man weiß. Das vergesse ich immer wieder, dass man das in der Serie noch gar nicht so Man weiß, weiß es
0: offiziell nicht. Es gibt genug Hinweise. Wenn ihr es wissen wollt, das ist es, glaube ich, Staffel, das Staffel ja, 5, ja. Folge 4. Gibt es drei Szenen, die das alles etablieren, dass Liana Stark nicht von Rhaegar Targaryen entführt und vergewaltigt wurde, sondern dass sie, es gibt genug Hinweise, dass man lesen kann, dass der Rhaegar Targaryen, also der Bruder von der Danny, eigentlich die De Leana geliebt hat. Mhm. Und damit wäre Jon Snow eigentlich auch ein Thronfolger. Meine, mhm. Da kann man jetzt über das Juristische streiten, er ist in keiner offiziellen Heirat, also ist er eigentlich ein Bastard. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube schon, dass sie es in der Serie erst noch etablieren werden. Also, ich glaube schon, mhm. dass sie sagen werden: Hey, Danny, dein Bruder regga Targaryen war so leibhaft. Rhega Targaryen, Rhega Targaryen. Mhm. Also, sie werden in den ersten zwei Folgen so oft Regar Targaryen sagen,
1: dann, dann wird der Bran oder irgendwer drauf kommen. Mhm. Aber vielleicht stellt sich dann ein, stellen sich dann wirklich viele hinter John einfach und wollen ihn als König und verweigern die Danny. Und das ist Dannys Grund, warum sie auszuckt und gegen mhm. John kämpft. Ich fände
0: es, das fände ich unglaublich spannend, weil das im Buch gibt es einen anderen Targaryen, der plötzlich ja, erscheint. Genau. Der kommt nicht mehr in der Serie vor, keine Angst. Hoffentlich nicht. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, urspannend, du hast quasi jetzt eine Figur, die den gleichen Anspruch wie die Dany stellt. Mhm. Die Danny beruft sich immer auf Blut. Sie ist Blood of the Dragon, Conqueror genau. of irgendwas, Breaker of something. Ähm, das, das alles, was sie sich beruft, ist immer dieses Recht. Sie sagt es auch im Trailer, I was born to rule mhm. the Seven Kingdoms. Und wenn genau jemand kommt, der diese Rhetorik entkräftet, fände ich es vom fantasy mäßigen spannend, dass endlich diese blöde Erbschaftsfolge ausgehebelt mhm. wird. Also dass auch die Danny an diesem Stolz, scheitert. Oder mhm. dass sie zumindest anfangen zu erkennen, hey, Blut ist nicht das Hauptargument, sondern eher Kompetenz. Mhm. Aber ich fände es halt irgendwie schon spannend, wenn sie das erst draufkommt, <lacht> nachdem es ihr verwehrt wird. Und das wäre schon ein spannender Konflikt mhm. zwischen John und...
1: Aber auch für den ist eher gegen Ende der Staffel, beziehungsweise in Staffel 7, Staffel in 7 Zeit, glaube ja. Eher.
0: Ähm, okay, aber auf jeden Fall spannend. Und wovon ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht, Littlefinger und Sansa. Ach, ich freue mich voll auf Little die Kleine. finger Littlefinger sagt... Your brother, your father, and brother are gone, and here you stand, last best hope against the comics storm. <laughs> I can't, become a creepy little finger walking.
1: Sorry, um, creepy finger. Creepy finger. <laughs> Super meme. I have great trust in Sansa. Also mir, mir taugt Sansa einfach zur Zeit, mir taugt, wo sie ist in ihrem Leben, mir taugt, wo sie wirklich also wirklich örtlich und zeitlich wo sie ist, wo sie in ihrer Entwicklung ist. Ich hoffe für sie, und ich glaube, sie schafft nachdem sie jetzt letztes Mal in John gerettet hat, quasi, dass sie jetzt einmal chillt und sagt, so, ich bin's aus in Winterfell, lasst mich in Ruhe mit eurem Scheißkrieg, ich möchte jetzt mal schauen, dass ich mein eigenes Zeug auf die Reihe kriege. Ich glaube, die Sansa wird jetzt ein bisschen sich einfach zurückhalten.
0: Und wie sie im Sinne auch von Ressourcen sparen? Also, dass sie einfach sagt, diese Kriege kosten zu viel und es bringt keinem was? Also, dass sie wirklich nicht pazifistisch das nicht, unterwegs nein, ist, nein, das sind aber dass dann sie sich in einen Krieg Das wirklich
1: nichts. Ja, Also, es hat keinen Sinn. Ich meine, der Littlefinger wird, sie wird im Endeffekt draufkommen, dass Littlefinger, darüber haben wir auch gesprochen das letzte Mal, glaube ich, beim Podcast, den wir nie aufgenommen haben, <lacht> dass das Littlefinger ja… Ihren Vater betrogen hat, oder? Das weiß sie ja noch Genau,
0: nicht. das weiß sie in der Serie. Ja. Sowohl in der Serie als auch in den Büchern nicht. Ich
1: glaube, das wird sie aus diesem Stupor ein bisschen lösen, aber ich glaube, sie wird jetzt einmal zwei, drei Folgen einfach sagen, eure Leute, was macht sie da eigentlich für ein Blödsinn und wird einfach im Winterf Winterfell rumhocken. Und das, das freue ich mich schon. Gemütlich ein bisschen nähen vielleicht, vielleicht taugt ihr das wieder. Ich liebe die Samze. <lacht> aber grad. ist ein bisschen
0: passiv,
1: oder? Na eigentlich nicht. Wenn es dich aktiv dagegen entscheidest, in so einem dämlichen Krieg mitzuwirken, der einfach niemandem was bringt, wo eh alle sterben werden, weil es keinen Sinn hat. Und sagen, ähm, was macht sie da da drüben, diese White Walker-Leute, von denen ihr so Angst habt, wie wäre es, wenn man gegen die was machen? Da kommt eine Frau mit Drachen, können wir uns bitte mit der vereidigen und gegen die White Walkers kämpfen? Und wenn dann alle sagen, nein, wir müssen die Sersi besiegen, sagt sie, ja, okay, dann macht's doch, was wollt Ich glaube, die Sanze wird jetzt ziemlich cool sein.
0: Um, was auch noch ist mit Sansa, ähm, wie erfährt sie das, dass ihr Vater getötet wurde Mittelfinger, gibt es die Theorie, dass der Hound mhm. nach Winterfell kommt. Und es ihr sagt, ja. Weil der Hound war in der ersten Staffel dort vor Ort und das wäre eigentlich recht aufgelegt, mhm. außer der Hound trifft natürlich die Arya, das mhm. wissen wir nicht. Ähm, um, Okay, dann endlich wieder mal ein bisschen was im Norden, ein Tor geht auf das Tor von der Wall, mhm. wo wir im Podcast, den wir nie aufgenommen haben, wo ich draufgekommen bin. Das, ähm, so das hat immer schon so
1: ausgeschaut. ausgeschaut. Die, diese Stacheln, immer, ja. ja. am Boden.
0: Das interessiert wahrscheinlich niemanden außer ja. uns, die den Podcast jetzt gerade das zweites Mal
1: durchsprechen. So. Jetzt wird spannend. Äh, das lassen
0: wir noch, Teaser. Ethereum ah, okay. steht im, im Feuer. Okay wird dann nachher nochmal kommen. Und was wir auch schon besprochen Melisandre. haben, Melis, andere wo ich auch sehr traurig.
1: neugierig bin, ob sie jetzt bei Danny sagen, wieder, ah, mein neuer Asua also, also, ich freue mich so, ich habe doch recht gehabt, ich habe mich nur schon wieder geirrt. Oder ob sie auch gescheit genug sein wird, zu sagen, okay, ich habe mich bei Stanis getäuscht, ich habe mich einfach insgesamt getäuscht, diesen One Azor Asai, ich muss damit einfach aufhören und ich warne die Danny lieber. Also der Azor
0: heißt dieser, dieser Ultra-Champion, genau, der
1: alle Genau, der prophezeit wird, dass er wiederkommt, wo Melisandre überzeugt, was es dann ist. Jetzt vielleicht ein bisschen vermutet, das ist John und jetzt vielleicht auch noch auf die Idee kommt, das ist Danny. Aber ich ich glaube eher, weil sie so traurig schaut, sie wird sagen, du Danny, ich habe ich hab auch glaubt jetzt lang an diesen einen Großen, ich bin mir nicht mehr so sicher, beruhig dich ein bisschen, bevor Aber du irgendwie leichtfertig handelst.
0: Dramaturgisch, wie geil wäre das, dass die Person, die vor Prophezei, oder die dann quasi da dazu führt, dass die Danny eine andere Perspektive hat mhm. von diesem ganzen Messias-Komplex, ist die Person, die, mhm. die Staffeln lang mhm. den Messias gesucht hat? Also vom mhm. Dramaturgischen viel spannender, als
1: wenn sie. Jetzt auch mal wird. Ja. Nein, ich finde das auch cooler. Ich, ich würde mich für die Melisandre freuen, wenn sie auch dazu gelernt hätte ein bisschen. Plus,
0: also. es wäre vielleicht wirklich spannend. Es ist in Staffel 6 schon angekündigt worden, dass, dass die bis, also der Tyrion im Namen von der Danny, ein bisschen ein Deal with the Devil gemacht hat, indem mhm. er die Fundamentalisten eingeladen hat. Eine mhm. Serie, die das sogar aktiv anspricht. Varys sagt, hey, euer. Du hast jetzt Ordnung, aber Fundamentalisten mhm. und in einer anderen Storyline zeigt, wie furchtbar es ist, wenn man diesem Fundamentalisten zu viel Macht gibt. Mhm. Der spreche ich Kompetenz zu, dass sie das weiß, dass das nicht gut ist. Mhm. Und jetzt wäre es halt irgendwie spannend, wenn die nicht nur, dass sie mit der Danny redet, sondern dass die, dass die, man ähm, ich meine, die Melisandre kann ja aufgenommen werden als Priesterin. Mhm. Das ist ja völlig logisch, dass, dass man sie da aufnimmt. Und, ähm, ja dass sie dann mit dieser ganzen Sekte wieder Kontakt aufnimmt und dann aber die Stimme der Vernunft ist wäre sehr spannend äh, ich hoffe immer dass es keinen eindeutigen Retter gibt also diesen einen Asura also ein der so super ist also wenn man sich diese Legende anschaut der hat seine Frau umbracht um ein brennendes Schwert zu kriegen das das ist aus irgendeinem Grund lobenswert mhm. und das führt dann halt zu so, so fundamentalisten die dem Stanis sagen hey bring deine Tochter um das ist sicher urleihend. also <lacht> Da glaube ich halt auch, dass die Serie ein bisschen weiß, dass das jetzt nicht so lauend ist. Und eben, wenn sie dann den definitiven Erlöser hätten in der Daniel, dann wäre das ein bisschen ein Betrug an ja. der ganzen Komplexität von der Geschichte. Also hoffen wir, dass sie da ist. Ähm, dann sehen wir wieder Beyond the Wall oder zumindest in der Nähe von der Wall ähm, Leute, die herumrennen mit einer Fackel oder irgendwas who knows... Und ähm, ja, also ich schätze mal, es gibt wieder diese eine Money-Shot-Folge im Norden, mhm. wo... Eisspinnen kommen oder irgendwas ja, hoffentlich muss jetzt kommen. kommen. Es, ist, die Eisspinnen es muss jetzt irgendwas Eisspinnen. Also es wird diese eine Folge geben, die wird glaube ich nicht das Staffelfinale sein, weil das ist dann das Staffelfinale wird mhm. glaube ich. Aber wir haben in der Staffel 5 haben wir Hard Home gehabt, das war diese Shit is Going Down-Folge mit dem Eiskönig. Und äh, in der Staffel 6 haben wir die Szene mit Brand gehabt wo mhm. der Winter da war. Also es gibt in jeder, jeder Staffel gibt es diese eine Folge, die uns zeigt, hey, Bissel Money haben wir schon und irgendwann kommen wir mal, versprochen, <lacht> in ferner Zukunft. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich schätze mal, es wird auch sowas sein. Ja. Ich, ich habe aber derzeit kein Verständnis, warum sie in den Norden gehen sollten. Also wieso sie nicht sich hinter der Mauer zusammenkauern sollten und einfach warten.
1: Vielleicht geht eben eine Gruppe nach Dragonstone, Dragonglass suchen und schon geht aber in den Norden Dragonglass suchen oder so. Aus irgendeinem aber, Grund.
0: Ja, aber das ist auch so ein bisschen unbefriedigend, oder? Dass du quasi eine Gruppe hast mit ein solides Ziel, wo du weißt, die finden Dragon Glass und die andere macht das Gleiche.
1: Oder wieder mal Benjen suchen. Das hast du auch schon ja,
0: angedeutet. Ja, aber das, das hat ja das letzte Mal auch nicht gut geendet. Naja. Und wir wissen ja schon, wo Benjen ist. Aber John nicht, oder? Ach so, du meinst, weil Bran ja. jetzt zur Wall kommt und sagt, hey Leute,
1: ja. Zombie-Onkel ist da. Ähm, Irgendwie so. Jo. Kann man nicht mehr darüber spekulieren, eigentlich, sie gehen halt gerade das in den Norden. Das Einzige, was wir ja.
0: spekulieren können, ist noch, weil er kommt nicht im Trailer vor, wir haben aber, es gibt Promotion-Material, wo man Bran Stark sieht, mhm. ähm, kommt er zur Wall und zerstört die Magie der Wall. Das war ein großer Zituzium, im Podcast der nie aufgenommen wurde. Ähm, das klingt so episch, der Podcast, that never was.
1: <lacht> <lacht> ähm, Du findest es gut, oder? I, naja, mehr oder weniger. Es kommt davon, wie es passiert. Es ist ja so, dass, jo dass Bran vom, vom Ice King, Night King, Night King okay. berührt worden ist. Und deswegen konnten die White Walkers dann in die Höhle eindringen, die vorher magisch beschützt war. Ja. Und die Frage ist, wenn Bran jetzt durch die Wall geht, zerstört so er dann auch tatsächlich die beschützende Magie von der Wall und die White Walkers können über die Wall. Und ist Bran schuld, dass er... Äh, da, dass Westeros untergeht. Und du hast dann eingeworfen, das wäre halt ein bisschen sach, wenn der böse Plan des Bösewichts aufgrund dieses Zufalls passiert und wüsste Brand das nicht eh von seinem Lehrer, von seinem Tausendjahr Beziehungsweise, es wär, also,
0: man könnte schon argumentieren mit, das ist der Grund, warum es so lange dauert, mhm. weil es quasi, sie versuchen das immer und es sind eben solche unglaublich schwierigen Zusammenhänge, dass das halt nicht so mhm. leicht passiert. Aber ich, ich würde dann die Autorität des, des Free-Eyed Raven in Frage stellen. Wenn er das weiß, warum sagt er dann zum Brand, come beyond the
1: wall? Da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Erstens, er wollte sicher einen Ersatz, weil nach 3000 Jahren Arbeit ist er einfach stepper oder nicht wirklich, literally 2000, aber halt nach so langer Arbeit, du ja, willst er einen Ersatz. er ist Jahre alt in der ja, Serie. Eh, eh. Und er, er will dann halt einen Ersatz und deswegen holt er wen. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, dass, so egoistisch Nein. Darf man sein, nach tausend Jahren Arbeit die Arbeit abgeben. Aber was ich noch besser fände, ist, wenn er es im Bran eh erzählt hat, sie haben es nur uns nicht zeigt und der Bran sagt, während die Mira auf die Wall zurennt, Mira bleibt stehen, wir dürfen da nicht durch, sonst können die White Walkers durch, und die Mira entscheidet aber, um den Bran zu retten, trotzdem durch die Wall zu gehen. Fände ich okay. Oder es ist quasi
0: so eine Zeitbombe, dass der Bran am Anfang das sagt, mhm. ich darf nicht durch, und dann in der Mitte von der Staffel müssen sie aber durch, um mhm. irgendwelche Informationen zu sagen. Mhm. Und das ist dann quasi, also wenn es irgendwie, irgendwie so ist, aber so. ich fände es ein bisschen, wenn du, wenn die Mirror ihn durchzieht, dann nimmst du die Verantwortung von der Figur. Dann ist das klassische Comicbuch, ich habe es eh gesagt, aber wer anders hat dann den Fehler gemacht, aber ich als Held hätte keine falsche Entscheidung mhm. getroffen.
1: Die Frage ist, ist halt auch, kann der Brand durch, ohne die Magie zu zerstören? Ist das überhaupt möglich? Ist das eine andere Magie, als ja. in der Höhle gewesen ist? Weil sonst müsste der Brand einfach wirklich Beyond the Wall bleiben, was ja auch okay wäre. Das wäre dann halt die Erklärung dafür, warum der Bran niemals wieder die Wall überquert. Ist ja. auch okay. Nur, und vielleicht muss deswegen John in, in den Norden gehen, um, Bran, um zu Bran zu kommen. Schickt der Bran eine Vision?
0: Ich glaube so. schon, dass irgendwas mit diesem Netzwerk ja. auch kommen wird. Ja. Also ich glaube schon, dass der Bran irgendwas machen wird. Mhm. das mit der Sansa-Räder. Das ist die Aria vielleicht. Ja vielleicht sogar den Wolf von das Aria Er wird etwas machen, diese Staffel, wo du endlich sagst, okay, er ist quasi dieser Taktiker oder mhm. sowas, weil ähm, ich glaube jetzt ist die Frage, Bran ist vom, vom Dramaturgischen im Buch die erste Figur, die wir kennenlernen. Das ist der erste mhm. nicht Prolog-Point-of-View-Charakter. Also ist es von der Figur her, von, von der Dramaturgischen her, ist er eine der wichtigsten Figuren mhm. überhaupt. Sonst hätte er ja nicht damit begonnen. Wieso derzeit weiß ja nicht, was er machen wird, außer er kriegt halt ein Level-Up und ist halt der allerbeste Fantasy-Typ überhaupt. Aber mhm. das glaube ich halt nicht. Und ansonsten ist er ein bisschen unbefriedigt. Also, er ist derzeit ein großes Fragezeichen, weil er will unbedingt den Jon Snow anscheinend. Also, er, er mhm. fährt jetzt quasi Jon Snow's äh, Parentage, also seine Ab mhm. Abstammung. Aber gleichzeitig ist halt die Frage, wen interessiert es, wenn die White Walker an der Tür anklopfen? Mhm. Das ist halt irgendwie so.
1: Dog. Ich glaube, wir können mit diesen Spekulationen tatsächlich bis Staffel 8 warten, oder? Weil ich glaube nicht, dass Bran sterben wird. Und ich glaube, dass das eben so White Walker und eine Gesamtstory wird, die einfach in Staffel 8 gehört. Also wieder Holding sehr Pattern redet.
0: für ja. Bran.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Okay. Uh, ja, wir es haben eh schon geredet. Sansa, äh, Aria ist sitzt im, und macht auf im Winter. Okay.
1: Coole Frau, super. Um, ja, wieder Beyond the Wall Beyond wahrscheinlich. Beyond the wall. Oder?
0: drei Leute. Da passt's auf, dass euch nicht zu so viel Spoilers. Ähm... Um, Littlefinger ist creepy. Hm. Passt. Ähm, Dothraki-Action, cool. haben wir schon gesagt, ist eh cool. Wahnsinn, was budgetmäßig jetzt mittlerweile drin ist. Also Pferde sind denk, teuer. Wie viele Szenen in Game of Thrones Staffel 1 umgeschrieben wurden, wo Ned Stark gegen Jamie kämpft. ist im Buch, glaube ich, bei Regen auf den Pferden crashen die Schwerter <lacht> und in der Serie ist es zu Fuß bei Tageslicht <lacht> gegeneinander. Und jetzt hast du unglaublich geniale Stuntmen, die da Mörderstunts stunts machen, auf den Dingen. Und jetzt kommt der Money Shot, den wir geteasert haben, nämlich Feuer auf einem Schiff. Und Leute rennen auf das Schiff über eine Gangway oder das Schiff ist in einem Hafen. Mhm. Das sind jetzt die Möglichkeiten. Und wir haben ja den Vieren vorgesehen mit funken mhm. Das heißt, Vieren könnte in dieser Seeschlacht dabei sein. Mhm. Und es könnte halt diese sein Entweder ist es ein Katapultfeuer, was einfach Feuer macht, mhm. oder eben es ist diese Drachentheorie. Theon, uh, glaube ich, ist... Ich glaube, Theon überlebt. Das ist für mich eine Figur, die irgendwie so ein bisschen safe ist, weil er da die Mitleidfigur ist.
1: Mhm. Ja, du hast das letzte Mal schon beim Podcast... Der Podcast nicht, also, existiert. Hast du angesprochen eben, also Theon oder Greyjoy, äh, Greyjoy, Greyworm wird schon sterben. Einer von den beiden wird sterben. Es sind zu so viele Anuchen gerade unterwegs. Um, Nein, es wird... Ich glaube nicht, dass beide diese Schlacht überleben. Ich glaube auch, eher, dass Theon überlebt, Figur seit Staffel 1 hat einen ziemlich langwierigen Arc. Grey Worm kann sich jetzt verlieben in die Miss-Day und dann draufgehen und du tragisch. Kann Vorher, das ist aber auch deine Theorie. Sag du, was du glaubst. Dass
0: ja, ich glaube, dass der Vieren jetzt durch den, also der Vieren hatte die Redemption-Story und das, das finde ich so schön an Game of Thrones. Ich kann mir irgendwie wie Staffel 2 geschaut habe und ich wollte diesen Typen nur leiden sehen, weil es ein Arschloch war. Und mittlerweile ist er so dieser, ich hoffe, dass er einmal sich, Wertig fühlt. Mhm. Also, wenn der Vier eine Szene hat, wo er nicht wertlos ist, dann hat er ja eigentlich schon viel erreicht. Mhm. Und in der letzten Staffel habe ich das super gefunden, war die, ähm, die Sansa, die ihn nie berühren wollte. Ähm, don't touch me in Staffel 5. Mhm. Und dann hat, haben sie sich berührt, weil er ihnen so kalt war. Das habe ich wunderschön gefunden. Mhm. Und ähm, jetzt diese Staffel wieder. Ich glaube, dass er irgendwie durch den Graver irgendwie ein bisschen eine Selbstwertigkeit kriegt genau. und sagt: hey, das Leben kann weitergehen, auch wenn man alles verliert. Mhm und, ja, aber ich glaube halt, dass das ein bisschen diese Szene auch zeigen soll. Also, dass der Vieren quasi, weil die Danny nicht vor Ort sein wird, der Vieren wird fürs Publikum der sein, mhm. der mitkriegt, wie schlimm der Juran ist als Gegner. Ähm, dann ist der Davos,
1: der sagt, ja, Stannis, Stannis, ist. Mein Liebling neben Cersei und Jamie ist Davos. Ja, ich glaube, ich glaub, Das stirbt. Ich finde lustig,
0: dass Davos in den Büchern mag er zwar auch, aber es ist kein Vergleich zu Stimmt. dem Liam Cunningham, der ist einfach so cool, er ist so sympathisch und nett und er hat diesen, diesen Humor, der, der lustig ist, aber nicht peinlich. Mhm. Also die, die, die Leserszenen in Staffel 3 waren ja äh, der Nuggets-Watch. So <lacht> er ist einfach cool. Aber er sagt jetzt schon zum zweiten Mal, nach der sechsten Staffel hat er diese Trailerline mit der True-Enemies in der North, hat er in der sechsten Staffel auch schon gesagt. Ähm, ich frage mich mit Staffel 8, glaubst du, dass da was stirbt? Ich, glaub, mhm. der 6., ich war bei der sechsten Staffel war er auf meiner Abschlussliste. Mhm. Aber jetzt, glaube ich, ist
1: er safe. Ja, aber was soll das machen? Cool Hand of the King sein? Cool Hand auf, sein. Okay.
0: Einfach cool. Ja, wäre ich, wär ich voll dabei, wäre ich wirklich voll dabei. <lacht> Nein, ich glaube, er wird nichts. die Stimme der Vernunft und ich glaube, er wird so dieser, diese Figur sein, ähnlich wie Ich glaube, Tyrion wird sterben und entweder Tyrion oder Davos stirbt. Also du brauchst diese eine Figur, ja. die niemand jemals geglaubt hätte, dass sie wichtig wird. Mhm. Und eben der Davos, der Onion Knight, der, den die Leute immer verspottet haben, wäre er eigentlich aus einer... Mein
1: Schmuggler und.
0: Ja, und ein Lower Class, er war genau. Ritter. Und dass dann diese Figur extrem wichtig ja. wird, ich glaube, dass einer von beiden wird in dem Post Game of Thrones Westeros in der Regierung sitzen und entweder Tyrion oder Davos. Mhm. Und ich glaube, Tyrion stirbt. In Staffel 8.
1: Äh,
0: ja. ähm, Danny und Tyrion schauen hinaus, also nein, schauen auf die Karte. Mhm. Gut, ja, schön. Der Mountain hat auch ein Upgrade bekommen mit einer neuen Rüstung. Ball. Bowl. Ain Bowl. Der Mountain versus der Hound. Irgendwann wird's passieren. Schauen wir ähm, Fackeln. Gehen wir mal weiter. So, jetzt äh, die Szene spannend. Äh, Littlefinger und Jon Snow in den Crypts of mhm. Winterfell mhm. Äh, und Jon Snow ist angry, nimmt den Littlefinger und schmeißt ihn in die Wand oder sowas und das ist so die klassische: denn you, you, you didn't tell me this. Was, 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 was. Die Caprio mhm. die mhm. mhm. wird den Zeigefinger heben und in die Kamera stechen und so sich verletzen
1: Tänz. und trotzdem weiter bluten und Ungefähr, weiter spielen. ungefähr so wäre es.
0: Mhm. <lacht> ich schätze mal, dass das die Offenbarung für Jon Snow ist, wer, sein, wer sein Vater, seine Mutter und sein Vater ist. Mhm. Um, das heißt, aber wenn das stimmt, dann erfährt das er nicht über Brand.
1: Fände ich aber auch okay. Ähm, nachdem ihr ja Brand nicht die Wall überqueren darf gegenwärtig, um die Magie nicht zu zerstören und Brand wahrscheinlich seine Magie noch nicht genug besitzt, um John tatsächlich konkrete Informationen zu schicken. Ich fände es cool, wenn Littlefinger es John verrät und John ihn dann irgendwie Umbringt? Einfach nur, damit dich John, ich John wieder ein bisschen unsympathischer ich find, wird? es
0: wäre so ein klassischer Littlefinger-Move, oder dass er jemanden verunsichert, weil er ihm quasi sagt: Ah, sie sehen dich als Stark, aber wenn sie daraus kommen, dass du ein Targaryen bist, dann mhm. werden sie dich nicht mehr. Also quasi, dass er dass er ihn wirklich damit. Es wäre auch ein bisschen superheldenmäßig, dass quasi eigentlich ist es eine Stärke und der Bösewicht tut so, als wäre es eine Schwäche und deswegen sabotiert sich der Held von selber.
1: Die Frage ist, wie die Sansa darauf reagiert, wenn sie wenn das erfährt, dass. Ihr Halbbruder, den sie endlich als ihren Halbbruder akzeptiert hat, kann nicht der Halbbruder ist. Und, ob sie dann, nein, das ist viel zu spekulativ, Aber
0: was interessant ist von der Machtthematik, wenn es jetzt wirklich um den Stark-Anspruch mm -hmm, geht, dann würde es die Sansa 100% legitimieren. Genau. Sie ist die Stark. Und mm -hmm. er spielt sich als Stark auf. Mm -hmm. Aber das wird dann auch wieder in diese blöde Blutdiskussion führen. Aber es ist halt wichtig, also, man muss bedenken, es ist halt wichtig für die Figuren. Solange mm -hmm. es für die Figuren wichtig ist.
1: Ich meine, was kann Littlefinger eben John dann noch erzählen, dass der das John so auszuckt? Eh nichts eigentlich.
0: No, ich hatte mit ich, deiner Schwester geschlafen. Ich habe den Vater umbringen. Ah, ja, vielleicht. <lacht> Irgendwie. Schlachtszenen kommen als nächstes in Castle Rock. Oder, also, wo wir annehmen, dass es Castle Rock ist. Lannister Soldaten. Genau. Ja. Mhm. Kämpfen. Mhm.
1: Mhm.
0: Arya schaut unter einen Tisch. Was auch immer
1: sie sucht. Was haben wir da spekuliert alles? Den Handschuh, den die Namiria nicht gebracht hat? Das ja, halt, genau, genau. Das
0: was Gott sei Dank ist dir das noch eingefallen. Ja. Das war der Callback zu Staffel 1. Hm. Namiria bringt die Handschuhe nicht. Na, keine Ahnung. Aber wir haben schon gesagt, im Podcast, der niemals war, mhm. ähm, dass ähm, die, die Assassins wahrscheinlich nicht mehr vorkommen werden, oder?
1: Außer in der Sam-Story vielleicht. Ich vermute in der Serie tatsächlich eher nicht. Es war ein holpriger Abschluss, einer, mit dem ich mehr als unzufrieden bin, aber ich glaube, Sie sagen, Sie haben es abgeschlossen. Mhm. Im Buch definitiv passiert da noch viel. Äh, in der Serie sage ich, wenn es würde mich überraschen, ich weiß nicht, ob es mich positiv überraschen wird, weil ob es das noch gescheit weiterführen könnte, dem Schlamassel das Staffel 6 meiner Meinung nach war, in, der, in dieser Story. Ich glaube, es ist abgeschlossen. Ich glaube, die Arya ist unsere Assassin in der Serie.
0: Okay, Arya, seit Staffel 2 habe ich nicht gewusst, was ihre Bedeutung ist für die Serie. Das war für mich immer hm. so also die Wildcard-Figur, immer ich mir gedacht habe, okay, die, ihr gewusst, sie wird ste nicht sterben, weil ihre Story zu unkonkret ist. Das also war okay. für mich immer so dieses Giveaway, wenn der die Figur noch sucht und herumeiert, mhm. dann dann kann sie noch nicht sterben, mhm. weil sie noch eine Purpose sucht. Und sie sucht in meinen Augen noch immer. Und deswegen ist für mich so eine, okay, jetzt langsam würde ich gerne wissen, was der Punkt von dieser Aria storyline ist im Mox ja eigentlich wenig mittlerweile. also ja, ist sie ist mir so viel
1: zu verrückt geworden eigentlich. Also sie ist Joffrey nur halt, ja aber die Leute finden es gerechtfertigt. wird mir zu wenig betont. Genau. Ja.
0: Also derzeit hat, haben die Autoren noch den Vorteil, dass ich sage, okay, sie, haben, sie können es noch thematisieren. Hm. Es ist noch nicht zu oft gemacht worden, aber die Leute im Internet lieben es, wenn, hm. wenn coole Assassin Aria
1: ist. Es ist, also, es ist so die, die Figur von Kickers, oder? Die Hauptfigur, die Hauptfigur von Kickers. ist sie grad, ja. Ist sie also ein die,
0: ja, und nur bei Hitgirl war es dann irgendwie da auch der Punkt. Und da ist die Frage, ob die Serie das auch macht. Mhm. Oder, ich meine, sie haben in den Making-of-Songs immer wieder, dass es verstörend sein soll, wenn sie den, wenn sie den, ja, Leute, die Leute umbringen. Es und kommt sich halt denkt,
1: viel so gut an beim gegenwärtigen Publikum, warum auch immer, wenn ein kleines Mädchen voll cool Leute umbringt und ja. voll selbstgefällig. Nein, es ist diese
0: Abstrusität. Es ist eben das, Wirklich, das Kick, ja. was Kiki heute auch gemacht hat. Mhm. Du würdest es nicht erwarten. Und es ist auf eine Art Empowering, weil mhm. das die Leute sind, die, kleines Mädchen, das ist quasi von der, von der Bildgebung, mm. was, wir, was wir kennen, ist das in den Kinofilmen immer das Schwächste überhaupt. Mm. Und wenn die dann cool ist, dann hast du einen, einen Situationscomic. Ja, Witze sind nicht lustig, wenn man sie analysiert, bis zu ja. Tode. <lacht> ähm, eine Hand streckt sich aus einer Tür aus. Das ist frame by frame trainanalyse analyse <lacht> <lacht> ähm, na, aber die Hand ist gar nicht so un... Es ist eine
1: maletierte Hand. Es, nicht ist so interessant.
0: es könnte Jorah Moment sein. Ja,
1: es ist eindeutig ja eine Grayscale-Hand, oder? Das sieht man schon ziemlich Ja und auch ziemlich der, genau. Der
0: wenn man genau schaut, ist es auch das Hemd, dieses sexy gelbe ah, Hemd, was okay. der Jorah seit Jahren irgendwie hat. Oder ich bilde es mir zumindest ein, <lacht> weil ich es sehen will. Jorah ähm, ich glaube noch immer, dass er nach Valyria zurückgeht und dort irgendwas findet, mhm. weil er gegen Grace geht. Aber macht. er ist
1: offenbar eingesperrt, also unter Quarantäne oder sowas. Ja, und
0: deswegen ist die Valyria-Theorie gerade ein bisschen aus dem Fenster, mhm. weil in Valyria das hat nicht so ausgeschaut, als hätten die mhm. da Zellen
1: Vielleicht hat er sich selbst eingesperrt, um den Rest der Welt zu schützen. Was weiß denn nicht? Jorah ist mal irgendwie
0: ja... aber ich glaube schon, dass er wichtig ist. Ich glaube noch immer, dass es einen Zusammenhang zwischen Grayscale und White Walkers gibt. Mhm. Dass da irgendwas mit Seuche oder sonst irgendwas... Mhm. Also generell, glaube ich, das Game of Thrones darum gehen wird, dass es Waffen gibt, die nach hinten losgegangen sind. Mhm. Sei es, dass im Grayscale eine War eine oder irgendwas, aus der Euron macht oder Drachen oder White Walker. Mhm. Wir wissen ja von den White Walkern, dass es ein... ein es ist, sind Skynet von Terminator. Mhm. Es ist quasi ein Verteidigungssystem, was gebaut wurde, was sich dann selbstständig gemacht hat. Und Grayscale könnte halt auf einer Metaebene so sein. Mhm. Im Podcast, der nie war, erinnere ich mich gerade, dass wir beim Krigane noch länger blieben sind, beim Mountain, weil wir auch da über diese Waffentheorie geredet Stimmt. haben. Stimmt, der macht ist noch der so, eine Waffe, ist auch so ein Zuckt er komplett aus oder schaltet er sich ab, wenn die Cersei stirbt? Oder es
1: ist unklar, ob Erinnerungen hat, wer er ist. Also wirklich genau, wissen tut man es nicht.
0: Aber das ist für mich wirklich, ich glaube, dass der Kegane und Grayscale zwei so dieser Dinge sind, die derzeit noch sehr peripher in der Story sind. Und mhm. dann kommt man drauf, ah, das ist eigentlich ziemlich wichtig eigentlich. Mhm. Aber schauen wir mal, was auf uns zukommt. Metal Action of Rocky, Metal Action of Rocky, eh cool beides. Jon
1: Snow, Rennt, rennt im, im Norden, oder? Im Norden, ja.
0: ohne gezücktes Schwert, interessanterweise in einer Wild, also nicht Wildlings, aber es schaut aus wie eine Mischung, was ich wieder mal vom Costume Design loben muss. Eine Mischung aus diesem, diesem Stark Fell, was mhm. er in Staffel 6 gekriegt hat. In Staffel 6 haben sie ihn ja, das war ja visuell, hat mir das so Spaß gemacht. Jon Snow hat immer seinen eigenen Stil gehabt in Staffel 6 haben sie plötzlich angefangen, ihn genauso ausschauen zu lassen wie Ned Stark. Mhm. Unglaublich. Also auch die Sansa hat ihm dieses Ding genäht, genauso wie Vater und so. Und jetzt hat er aber ein Gewand, was quasi eine Mischung aus Wildling und ähm, äh, Stark ist. Ja. Und sie laufen mit dem Tormund. Er schaut nach hinten und er hat sein Schwert nicht gezückt. Also das schaut wieder mal nach einem epic Ass-Whipping von den White Walkern aus. Mhm. Ähm, und etwas, was ich mich bei John Snow immer frage, wenn es um ihn geht und seine ganze Erbschaft, interessiert ihn das? Ich meine, er ist eigentlich schon fast ein Wildling. Er ist schon so weg mhm. von diesen ganzen Herrschaftsansprüchen. Er ist quasi ein Kommunist, oder? Ich glaube also auch bei John für für Gemophonsverhältnisse, ja. wie ja. er da.
1: Bei John ist eher so, dass die Leute sich hinter ihn stellen werden als König von Westeros, weil sie jetzt erfahren, er ist ein Targaryen. Und ich glaube, er will so Ich glaube ihm, will naja, wieder sicher nicht. Ihm ist das, wenn dann, wenn sie, wenn sie nicht egal ist, dann schreckt sie ihn eher ab und dann weiß er gar nicht mehr, was er machen soll. Aber ja.
0: Aber ich glaube, das, dieser Shot, wo sie laufen, das wird eben diese Money-Shot-Folge sein. Mhm. Also diese es schaut irgendwie aus, als würden sie über einen Seerennen, der gefroren ist oder so. Weiß nicht. Oder einfach eine Eislandschaft. Es schaut zu. Ja, da bin ich auch eisig also aus.
1: Beim, Da bin ich überfragt, was sie in machen tatsächlich. Keine Ahnung.
0: Okay, wir haben eh schon gesagt, Missande und Grey haben sexy Time diese ja. Staffel. War cute. Und er ist verwundet. Er hat Narben auf seiner Brust. Oder sind es die Narben aus Staffel 4? Ja, vier? die hatte er schon. Ja, stimmt. Ja, vielleicht sind es die. Um, wir speaking of sexy time, das ist etwas, das weiß ich nur wegen Watchers on the Wall, also in meinen Augen die beste Game of Thrones Fanseite. Um, die Elaria Sand, über die wir schon geredet haben, also die Geliebte vom Oberin, mhm. keine Sand Snake, sondern die Geliebte vom Oberin, und die Yara Greyjoy, die Schwester von Fion, haben sexy time.
1: Sehr schön. Warum? <lacht> <lacht> Eine, eine andere Art von Money-Shot, nämlich die Geldbringenden Geld Shot Aber das war letzte Staffel
0: schon so, das war auch schon ein bisschen so dieser Skandal, so man sieht die Yara und sie küsst eine, eine Prostituierte und so, sie also vielleicht ist es auch schon so, so mandatory dass man das reinbringt. Ich weiß es nicht.
1: Naja, du, du hast ja spekuliert und ich stimme zu, vielleicht ist das irgendwas, was irgendein Spe Plan irgendein Plan von der Ilaria, vielleicht will sie mal, wenn wir mal wieder den umbringen einfach. Aber sie sind
0: ja auf der gleichen Seite. Ja eh, aber beide auf vielleicht, der Nähe, vielleicht
1: ist davor ein kleiner Konflikt und der atet irgendwie aus oder die Ilaria traut den Grey Choice nicht mhm. aufgrund Hintergrundgeschichte oder weil der Urin halt eigentlich auch ein Rachel ist, oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Oder sie haben wirklich einfach Spaß miteinander und wir müssen das alle mit anschauen, weil es eh cool ist und weil man sich eh alle freuen in Wirklichkeit. Wahrscheinlich <lacht> ist es einfach das.
0: Okay, nächste Szene, Tyrion haut eine, eine Lannister-Statue um. Mhm. Ja, Subti. Symbolism. Irgendjemand fliegt ins Wasser. Wird mhm. wahrscheinlich der Vieren sein, glaube ich. Also wirklich? Ja, immer diese vieren Und jetzt der Money-Shot zum Schluss. Drachen Drache, Drache über Dothraki. Und jetzt, da haben wir auch spekuliert, im Podcast der niemals war, mhm. ähm, ist es King's Landing oder irgendwo anders? Und wieso ist nur ein Drache? Ist das eine Bestätigung der Zwei-Drachen-Sterben-Theorien? Mhm. Ähm, ist es King's Landing? Und das ist quasi dieser Moment, wo sie schon verloren haben. Also wo die Dothraki-Armeen auf King's Landing zustürmen und Cersei
1: sagt, burn them all? ne dieses weite Feld... Sieht man da was im Hintergrund? Ist das ein Berg? Oder? Ja, Hügel, okay. aber jetzt nicht aussagekräftig genug. Da. Vielleicht ist
0: Castle Rock? Nein,
1: no. ich glaube auch, dass sie da jetzt schon auf King's Landing zureiten, kurz bevor die Schlacht beginnt. Vielleicht endet so die vorletzte Folge, bevor die Schlacht in der letzten Folge ist
0: oder so. Okay, wenn es wirklich Schlacht in der letzten, also so mhm. epische Schlacht in der letzten Folge.
1: Kann ich mir schon vorstellen, diesmal zumindest bei nur sieben Folgen. Und die Danny, ich glaube aber, ich habe immer geglaubt, die Danny kommt später erst nach auf ihrem Drachen. Aber das wäre ja wirklich dann der Anfang vom Kampf und die Danny fliegt schon ein.
0: Ja, weil es sind zu viele Reiter da, mhm. als dass es quasi das Last-Minute-Rettung vom Drogon, mhm. durch den Drogon wird. Auf das bin ich so neugierig, wie sie es machen wollen, von, vom was man schon gelesen hat, behind the scenes wie komplex die Stunts in dieser Staffel sind, mit den ganzen Feuereffekten mhm. von den Drachen. Da werden sie, glaube ich, einiges mhm. noch haben. Ähm, ja, passt. Das heißt, wir haben jetzt eh schon den ganzen Trailer durch. Ja, wirklich. Schon. Eine Stunde 37 Aufnahmezeit. Ist gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, dann sage ich danke fürs Zuhören für alle, die jetzt noch immer da sind. Oder es hätte doch
1: schlimmer sein können, wir hätten über unsere Lieblingskieselsteine reden können, die wir da im Trailer gefunden hätten.
0: Ja, eigentlich. Und wir waren in meinen Augen unglaublich fokussiert. So, als hätten ja. wir das schon einmal durchgegangen, ja, hätten schon wirklich. genau gewusst. also Was, also, sagen werden. was wir hier erspart haben, war die Diskussion über den Rotton der lannister schiene <lacht> inklusive einer Google-Search. und Also, was super ist für Audio, wo ihr dann hört, wie wir so, na, no, no, schaut nicht so aus. Na, no, no, vielleicht doch. Und sowas Also, wenn euch interessiert die Lannister- Schilde ausschauen, dann schreibt es uns das. Ähm, ich sage danke fürs Zuhören. Dankeschön, Wir haben ja. unsere fünf Themen gesagt. Nochmal zur Wiederholung: Pirates of the Caribbean, es ist nicht das erste. Das erste war Goldener Kompass, mhm. dann Pirates of the Caribbean, Disney mhm. Fairy Tales, Heroines und äh, Stephen King. Sagt es uns?
1: was davon wir präsentieren sollen in nächsten Podcast oder bald einmal. Mhm.
0: Und einer der nächsten Podcasts ist, wie gesagt, die Meta-Analyse der originalen Game of Thrones Geschichte. Wie hat sich das alles geändert und was mhm. kann man noch immer aus der Geschichte sehen? Damit sage ich Tom, danke fürs zweite Mal hier sein. Danke fürs zweite Mal einladen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.